1: It shouldn't be too tough.
0: Really? I would have thought a case like that took a little effort.
1: Not too much.
0: What will your first
2: step be?
1: The usual one?
2: I didn't know there was a usual oh, one. Oh,
1: sure there is. It comes complete with diagrams on page 47 of how to be a detective in Ten Easy Lessons, correspondence school textbook, and uh, your father offered me a drink.
0: You must have read another one on how to be a comedian.
1: You hear what I said about the drink?
0: I'm quite serious, Mr. Marlar. My
1: father's I said your to father... Help
2: yourself. Olá, galera! Começa agora o episódio 89 do podcast Filmes Clássicos. Chegamos aí com esse episódio onde trataremos os filmes de Humphrey Bogart e Lauren Bacall juntos. Bogart e Bacall formaram aí um dos casais mais famosos de Hollywood, tanto na tela né, quanto na vida real, quando tiveram juntos aí a partir de 1945 até o final dos dias de Humphrey Bogart. Juntos eles fizeram quatro filmes e estaremos discutindo esses filmes aqui. A gente começa aí com Aventura na Martinica, de 1945. Depois a gente vai para A Beira do Abismo, de 1946. Esses dois foram dirigidos por Howard Hawks. Em seguida, a gente vai de Prisioneiro do Passado, filme de 1947, dirigido por Delmar Davis. E fechando aí o nosso episódio, a gente trata de Paixões e Fúria, filme do John Huston, realizado em 1948. <música> Para celebrar o nosso episódio do casal, a gente vai fazer uma promoção e distribuir um DVD de Uma Aventura na Martinica. Esse, na verdade, é um presente de um ouvinte nosso para você, foi o Marcelo Cordeiro aí que doou alguns DVDs para a gente realizar promoções. Valeu, Marcelo, por contribuir aqui com o episódio e para participar... Dessa promoção é simples, você vai entrar lá na nossa página no Facebook, Podcast Filmes Clássicos. Vai pegar o post desse episódio que tem lá e você vai compartilhar esse post colocando a seguinte hashtag. Jogo da Velha, Podcast Filmes Clássicos, tudo junto, sem acento. Então a gente vai identificar que você quer participar dessa promoção aqui e a gente vai enviar para o seu e-mail o quiz que terá aí perguntas sobre casal e sobre os filmes que a gente vai discutir aqui nesse episódio. Então você vai lá, responde, se você for o primeiro, você vai receber em casa, de graça, o DVD do filme Uma Aventura na Martinica. Tranquilo? Participe lá! Pessoal, se você quiser entrar em contato com a gente, você pode acessar nossa página oficial filmesclássicos.com.br. A gente também está no Facebook, a gente tem uma página lá. E também tem um grupo, se chama Grupo Podcast Filmes Clássicos. A gente tem um perfil na Filmou, um canal no YouTube chamado Podcast Filmes Clássicos, onde postamos também os episódios. E a gente tem também um perfil na loja do iTunes, que você pode entrar lá, fazer um review e dar umas estrelinhas se você curte aqui o nosso podcast. Isso ajuda muito a gente a se manter. Sang, me
1: tivin
2: fix. Bom, galera, hoje a gente vai fazer um podcast em um pouquinho diferente do que a gente vinha fazendo, né? A gente geralmente focava em ou biografias de diretores, ou então filmes isolados, às vezes trinca de filmes e tal. Mas hoje a gente vem aí de filmes de um casal especificamente, Humphrey Bogart e Bacal, para fazer esse podcast hoje comigo aqui, Fred Almeida, falando no Rio de Janeiro. Nós temos Rafael Amaral, fala de Jundiaí, beleza, Rafael?
0: Opa, tudo bem, beleza e vocês?
2: Tudo tranquilo, seja bem-vindo mais uma vez... Rafael, do blog PalavrasDeCinema.com Não é
0: isso? É isso mesmo, e eu agradeço mais uma vez o convite de vocês.
2: Ah, beleza. Sempre bem-vindo aqui. E falando de Blumenau, como sempre, Alexandre Cataldo. Fala, Alexandre.
1: Tudo bom, Fred? E aí, Rafael, bem-vindo mais uma vez. Obrigado por aceitar
0: o convite. Ah, com certeza, eu agradeço. Vamos aí
2: cair dentro dos filmes. Mas antes, como a gente vai falar aqui do casal Bogart e Bacal... Tentar dar uma biografia rapidinha aí, primeiro do Humphrey Bogart, depois Lauren Bacall, e a gente começa a entrar nos filmes propriamente ditos aí, os quatro filmes que eles fizeram juntos, né? O Humphrey Bogart teria nascido no dia de Natal, 25 de dezembro de 1899, no Brooklyn, apesar de que isso é meio que um mistério, porque tinha sempre uma lenda aí dizendo que, na verdade, isso foi a Warner, né? o estúdio Warner que tinha criado esse mito, de que ele tinha nascido no, no dia de Natal, 25 de dezembro. Muita gente achava que ele tinha nascido um pouco depois, em janeiro de 1900, apesar de que documentos da época apontarem mesmo para ele ter nascido em algum dia de dezembro. Então fica esse, esse mistériozinho aí. Mas o fato é que o nome dele, né, Humphrey de Forrest Bogart, esse Humphrey veio do sobrenome da mãe, algo até meio diferente. né? Que o nome da mãe dele era Maud Humphrey. O pai era Belmont De Forest Bogart, então ficou Humphrey De Forest Bogart. Os pais dele tinham uma certa condição, a mãe era de família rica, o pai também tinha uma certa fortuna ali, então ele não passou necessidades quando criança, foi tranquilo. Diz, dizem que a vida artística dele começou realmente em casa, né? A mãe dele gostava de desenhar, fazia pinturas e tal, e há muita gente que diz que ele começou a, a posar né o primeiro trabalho de ator entre aspas foi meio que representar fazer poses né servir como modelo para a mãe fazer desenhos né tem até uma acho que que a mãe dele chegou a fazer um desenho para um agora eu não lembro o que especificamente era mas para algum produto né para o um marketing e, e desenhou ele Nesse sketch lá, e ele até, assim, a foto dele, né o desenho dele circulou, assim, pelos Estados Unidos, bem, então o pessoal reconhecia o garoto e tal.
1: É até engraçado, né, se pensar no Bogart como um cara de, de uma família rica, né? Dá pra dizer assim, uma família rica, ele é. estudou em boas escolas, aquela Trinity School, que é renomada lá de Nova York.
2: Que é top, dizer, né? Ele,
1: ele, e a gente associa ele os papéis dele, principalmente, a a, a outro outro estilo, né? Não, não, nunca fez é, papéis assim de high society, coisas coisas do tipo de, de magnatas, é. ou, enfim.
2: Nada muito parecido, né? Mais um cara pé no chão, um povão mesmo.
1: Os posicionamentos políticos, mais mais de até flertando a com a esquerda, esquerda, né? Não né? chegou a ser propriamente de esquerda oficialmente, mas Aquela coisa... é Para americano, liberal, eu acho que era bem esquerda.
2: <risos> o, mas o fato é que os pais aí queriam que ele fosse um cirurgião, né? Mas ele acabou que não, não foi bem na faculdade. Inclusive, ele foi, foi expulso, se eu não me engano, de duas faculdades. E aí já meio que ficou claro para os pais que o destino dele seria outro. Ele, assim, era um cara que necessitava de, de disciplina, né? De um controle... E, e acabou que a marinha, ele se alistou na marinha e a marinha acabou dando para ele essa, essa disciplina. Né? Ele chegou a servir no finalzinho da Primeira Guerra Mundial, num navio chamado USS Leviatã. E dizem que durante a passagem nesse navio é que ele teria cortado o lábio dele e ficado com aquela célebre cicatriz né, pela qual ele é conhecido. É, a história dizia que um prisioneiro de guerra é, teria dado um soco na boca dele né? esse prisioneiro estava com algemas então a, gema, a algema acabou partindo o lábio dele mas o David Neven, o ator depois, muito tempo depois da morte do Bogart, chegou a desmentir isso. Disse que o Bogart contou que, na verdade, ele tinha machucado o, o, o lábio na infância, então não tinha nada disso. Seria uma outra tinha algo
1: menos glamorizado, um, menos né?
2: glamorizado, né? Seria uma outra invenção aí da, da Warner Brothers, né? Um estúdio, que coisa. <risos> é, Pelo qual durante muito tempo ele foi associado, né? Mas inventava esses mitos para valorizar os seus atores aí. Mas voltando da marinha, ele encontrou a família numa situação econômica já não muito boa. O pai dele era viciado em morfina e, e acabou isso se agravando e ele acabou perdendo parte do dinheiro que a família tinha. Ele acabou tendo que correr um pouco atrás aí, né, para ganhar o dele. Ele conseguiu um bico numa produtora de um pai de um amigo dele, de infância.
1: É que ele entrou para o teatro
2: né? é, e ele, Mas antes ele entrou para uma produtora Onde ele trabalhou mais no, no, Na área de produção mesmo né? Na World Films E junto também né? na década de 20 Ele saiu da do, do, do World Films E começou a fazer teatro em Nova York né? E a perseguir essa carreira Nos palcos E foi ali que ele casou pela primeira vez Com uma atriz, a Helen Merkin Numa relação que durou aí cerca de um ano e meio depois ele casou com outra atriz, né? o Bogart só casava com atrizes. <risos> casou quatro vezes com quatro atrizes. A segunda foi a Mary Phillips, também que num casamento que durou bem mais, quase uma década. Mas foi bastante infeliz, assim, o Bogart traía ela direto. Né? Então, dez anos depois eles, eles se separaram. E com o, o, o crash da bolsa, é que o, o ramo teatral começou a, a não ficar muito bom. E aí isso forçou que atores como Bogart né, procurassem é, outros meios para exercer a sua arte. Né? E, coincidência, o cinema estava sendo sonorizado nessa época, mais ou menos. Né? O Crash ali em 1929, som síncrono no cinema a partir de 27 nos Estados Unidos. Mais ou menos naquela época ele começou a, a focar o cinema como campo de atuação e foi assim que ele, que ele conseguiu pequenos papéis, até ter, ter uma certa estabilidade em 1930, quando ele foi contratado, efetivado pela Fox Film, né? Inclusive, em 1930, ele fez um filme para John Ford, chamado Up the River.
1: Aquele com o Spencer Tracy, Com Spencer
2: né? Tracy, aquele filme de prisão, né? Que, inclusive, ele conheceu o Spencer Tracy, que virou um grande amigo dele, né? Então esse começo assim, dele no cinema a gente conhece já, né? Foi meio atribulado e tal. Ele batalhou muito para conseguir espaço. É, depois ele consegue mais espaço naqueles filmes de gangster, que a gente até já discutiu um pouco naquele episódio que a gente fez sobre os gangsters clássicos. É,
1: também a gente falou, a gente também falou um bocadinho a biografia dele na, no episódio do, do Relíquia, macabra, Relíquia né? macabra, é macabra. né? é macabra, isso. Esse
2: que é um dos primeiros filmes a trazer. Mas não
1: custa, né, a gente
2: é, fazer comentar um, novamente sobre o Bogas. Um resumo. Mas é justamente aí no início da década de 40 com, com filmes como o Seu Último Refúgio, do Raul Walsh, o Relíquia Macabra, como você falou, né? Antes um pouquinho também com Floresta Petrificada, né, de 1956. É, o Floresta
1: Petrificada foi o grande a grande guinada dele, né? Ele na verdade ele já tinha ele já tinha Dado uma desistida de fazer filme, não estava é, é, dando muito certo, então, ali por 32, eu acho que ele ficou uns dois anos sem fazer filme. Ali, ó, ele, ele voltou para Broadway, é, ficou duas temporadas só só no teatro, e aí é, resolveu novamente tentar a sorte no, em Hollywood, e foi por essa época ali, eu acho que 30 E aí nessa, nessa segunda fase dele do teatro é que ele acabou fazendo aquela peça é, com Leslie Howard, né, da Floresta Petrificada, interpretando aquele o gangster, né, o Duke Manti, e, e quando essa essa peça foi adaptada, ele acabou conseguindo o papel
2: graças né, à intervenção do, do Howard. Né. Isso, e ali a carreira dele começou a melhorar bastante.
1: Ele chamou atenção, né, ele passou a ser conhecido, né, é. não longe ainda de ser protagonista ou de,
2: de né, nem de ser mocinho de ser realmente né? um destaque <risos>
0: né? tem um detalhe dessa época que, que eu acho interessante citar e eu, antes dele fazer o Duke Manty é, não acreditavam né ainda na época da, do teatro não acreditavam que ele tinha o, o porte ou o estilo para fazer um, um bandido como aquele porque achavam que ele era muito ah, muito bonitinho, muito Mauricinho para fazer um bandido, mas ele acabou, acabou surpreendendo todo mundo com a atuação dele. Ah, e... Inclusive ele fazia,
1: né? Papéis de bom moço, geralmente. Exatamente,
0: exatamente. Mas é engraçado porque ele acabou sendo é, associado inicialmente ao papel do, do bandido, do mafioso. É, e Ou no é... mínimo, assim, de um cara cínico, né? Um é, cara... Exato. Mas eu acho que. Os principais, é, né? Ele estava tentando cavar ali um espaço em um cinema de gangster que já tinha alguns nomes importantes, né? Como George Raft, por exemplo, ou mesmo uh, outros famosos, como Edward G. Robinson. E ele estava tendo uma dificuldade e, acaba, e acabava sendo coadjuvante desses outros nomes famosos. É. E ele só acabou tendo uma oportunidade de como protagonista e a gente dá um pulo lá para o Falcão Maltês... Justamente, com uma, justamente após uma, uma desistência do George Raft. O George Raft não quis fazer o Falcão Malteza e ele acabou pegando papel.
2: É, ele pegou vários papéis na esteira do George Raft. Exatamente. Né? Sempre teve ele essa era. No,
1: os anos 30, ele era ali o. Dá para dizer o número 5, né? Exatamente. Tinha... Esse que você citou, e mais ainda o Paul Mooney né, e, e o James Kegner. Né? Então é, ele era o quinto, e, e, e mesmo depois aí desse destaque, no, no, como Duke Mantis chamou a atenção, mas ele continuou sendo sempre o, o antagonista né, do, 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 do gangster principal. Ele era aquele cara que morria com, com dois terços do filme, né, Exato, geralmente. É, ficava por ali, então... Eu acho que o que ajudou muito aí no final dos anos 30 foi a, ele estabelecer aí o contato com, com o John Wilson também, né? Aquela amizade que, que rendeu Sim. tanto os
0: grandes filmes. É, e tem, e tem uma outra, um outro detalhe que eu acho que vale a pena lembrar, rapidamente: é, o, o, ele deu o nome do filho dele de, de Leslie Howard, Leslie em homenagem ao Leslie da filha. Howard. Da filha, né? A, a filha, filha, isso, a, a filha.
1: A, a filha que nasceu em 53, se não me engano, É. é. Foi, é verdade. Porque foi o Howard, pra quem não escutou lá o Falcão Malteser, quem não conhece a história, o, eles tinham feito a peça na Broadway, o Bogart com Leslie Howard, que já era um ator consagrado.
0: A floresta Petrificada, né?
1: É, eles já tinham feito, feito essa peça. Quando foi ser adaptada no cinema pelo Ert Mayo, Mayo dirigindo, a Warner queria botar, quem mesmo? Queria botar um outro ator no papel do. Se não me engano, era o, queria o Paul Mooney. É, no, no papel do, do Manti, agora eu não, não lembro exatamente quem, e, mas o, o, o Leslie Howard, que tinha moral, né, peitou a ordem, falou não, só, só vou fazer o filme se for o Bogart, né, porque ele já estava já, já acostumado com o papel, já conhecia o papel, e então foi graças a isso que ele pôde é, 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 Despontar, né? A gente vê hoje, eu confesso a você que eu, eu vejo hoje Floresta Petrificada e realmente ele domina o filme, mas é um, um filme que eu acho que envelheceu mal, né? Não sei o ah. que vocês acham. Até, até, até a atuação dele, se você olha hoje, parece meio canastra, né? Aquele braço duro dele andando assim, uma coisa meio forçada. Mas na época impressionou, ele, ele ganhou o filme, né? Ele era
2: o. tinha
1: Beth Davis, tinha Leslie Howard, e, mas. Ele roubou a cena,
2: né? Ele roubou, roubou a, a filme, cena. Né? Exatamente. Mas é no final da, da década de 30 também que ele casa pela terceira vez, em 1938, né, com a Mayo Method, que é outro casamento complicadíssimo. Aí, né? Ela chegou a esfaqueá-lo, né, tocou fogo na casa. Ele também era muito abusivo com ela, tanto que a imprensa chamava eles dois de The Battling Bogarts. Estamos estavam sempre brigando, sempre na imprensa ali, com essas matérias de, de problemas conjugais e foi a method, né, que lá mais para frente vai ser a mulher que ele vai deixar para se juntar finalmente com a Lauren Bacall, que vai ser a quarta esposa dele.
1: E aí 24 per... aninhos mais nova. 24 <risos> aninhos
2: mais nova, né? Porque a Lauren Bacall que nasceu como Betty Joan Persky, né, nasceu 16 de setembro de 24. Portanto, como você falou aí, 24 anos mais nova que que ele,
1: 24 anos e um pouquinho.
2: É. Ele, ele, é para você ver, quando ela nasceu, ele tava começando a carreira de ator, né, no teatro, ali, já, já era um ator de teatro, na verdade, bem no iniciozinho, é, o nome da mãe da Bacal era com ele só, né, e foi muito tempo depois que ela se divorciou do pai dela, né, quando a Laura Bacal tinha seis anos. E... Ela era
1: romena, se não me engano, a mãe dela, né, Isso, ou de origem romena. De
2: origem Acho que é. E era de
1: família pobre, né, Laura Imbacal? É era um contraponto aí a essa infância é, rica do, do, do Bogart. Laura Imbacal vinha de família
0: struggling, né? Batalhando. E outro contraponto também é o fato dela de ter estourado no primeiro filme, enquanto o Bogart demorou tanto tempo pra estourar. É, né?
2: Essa é uma diferença grande né, entre os dois é. aí, na, na trajetória. É totalmente incomum, filme. né? O, o que ela fez, assim, Sim, nesse totalmente. sentido.
1: É. Pena que também, assim, né, dá pra dizer que a melhor parte da carreira dela foi ali, né, esses anos 40, depois Funda, ela, ela continua... teve, Ela
2: tem um ápice no início, né, é. e depois não foi mais a, a, o mesmo, né, a carreira dela.
1: É, o, de certa forma, eu acho que isso que é o tema do nosso podcast de hoje, essa relação dos dois, se por um lado projetou ela, né, eu acho que ela só conseguiu talvez esse grande destaque por ter caído nas graças ali primeiro do, do Rox, né, e depois do, do Bogart, é, por outro lado, isso acabou atrapalhando um pouco ela, né? Até porque o Bogart, depois, como você falou, vindo de três casamentos com atrizes e pro casamentos problemáticos, ele dizia, dizia pra ela que ele queria dessa vez ter uma mulher de verdade, né? Então, até ela deu uma freada na carreira é, depois desses quatro filmes com ele, né? Mas aí você é... já
2: tá lá na frente da, da vida dela sim, lá. Sim, <risos> já sim, tá sim. terminando o episódio. É conversa de bar, né? É, é. Conversa de bar. Mas então, só, só voltar na, na linha aqui, né porque ela era, na adolescência, ela era fascinada aí pela Bette Davis, né? ela viu Jezebel e Pérfida, então a Bette Davis passou um modelo de atriz que ela queria ser e de mulher que ela queria ser, né? isso quando ela tinha aí cerca de 15 anos.
1: Mas o que ela queria mesmo era teatro, né? Ela era não, teatro, ela, é. Ela não tinha muita pretensão com cinema, não.
2: É, no teatro, a, inclusive a, a mãe dela né, deu suporte e começou a pagar para ela participar lá, né? entrou para aquela American Academy of Dramatic Arts, que, ela, que ela, lá ela, ela conheceu o seu primeiro namorado, vejam só, um rapaz, é, um rapaz chamado Isur Danielovich, que depois virou o senhor Kirk Douglas. Curioso isso, né? os dois namoraram ali naquele período, mas para pagar essa escola, que era cara, para ela ajudar a mãe, ela começou também uma carreira como modelo, né? Vestindo roupas aí para uma, uma boutique de um estilista famoso. E também ficou alternando um trabalho como lanterninha, né? Eles chamam de Usher, que é, é, é lanterninha mesmo, né? Pessoa que ajuda as outras a sentar nas poltronas do cinema e tal. A carreira dela no teatro chegou a melhorar um pouco... Quando ela entrou para, uma, para um show da Broadway... Que correu em algumas cidades dos Estados Unidos... Mas, curiosamente, foi como modelo mesmo... Né, que ela acabaria no cinema... Quando a, a então esposa do Howard Hawks... A Nancy Slim Keith... Slim era o apelido dela... Descobre a Lauren Bacall numa Na capa de uma revista Harper's Bazaar... Ela tinha então 19 anos... Mostra para o marido. 43. 43, isso aí. Mostra para o marido que se interessa nela profissionalmente e provavelmente. além do profissional também.
1: Ela tinha, ela tinha realmente um, um porte diferenciado, uma atitude incomum para a idade dela, né? Bem precoce até nisso. A gente vê isso, por exemplo, nesse primeiro filme. Ela tem filme, cara de mais velha, dele, né? né? Tem cara de ela mais tem velha. Tem cara de mais velha e não só cara, atitude mesmo, né? Você vê que até ela eu acho que isso talvez algo que, que deu muito certo na vida real, né, no relacionamento dos dois. A gente vê ali uma relação meio que de igual para igual assim, não tem uma um paternalismo do Bogart, você, ela, 24 ela anos mais toma mais atitudes, velha, né, ou ela vezes. É, Pois é, eu acho que isso aí é interessante, né? Essa diferença de idade a gente não é que não percebe ou não lembra, mas não, não é algo que que fica ridículo, que é o, né, de, se você pensar 24, 25 anos em outras situações pode parecer uma coisa ridícula até, né?
2: Acaba sendo no minimizado, caso, né, por essa é. por essa atitude dela, né? E é o Howard Hawks que sugere que ela mude o nome para Lauren, né? De Betty para Lauren. É, e, a, e o Howard Hawks acaba assim a exercer um controle sobre ela, né, mostrando para ela como se vestir, como se comportar, né? Muito assim no espelho da própria esposa da Nancy Keith que era uma mulher de sociedade né de socialite e tal e mas foi no e ele, ele ele também com um olho grande nela né com um grande olho
1: <risos> grande né ele e parece que negócio de ser casado ali naquela época não era é, muita, não valia muita muito empecilho, coisa não não. Não, é, não era empecilho não era uma coisa meio pública, assim, né? Tipo, ah, todo mundo ali da, da, da equipe sabia que estava rolando.
2: É, não, o assédio dele era, era cruel, muitas vezes, assim, né? Abusivo até, e de ameaçar ela, vender contrato dela para a Republic Pictures, que na é produtora menor e tal. Mas foi o Rox, né? Que, que, sem querer, entre aspas, acabou introduzindo o casal, né? Num set da, no set do filme Passagem para a Marcélia. Né, aquele filme do Michael Curtis, é, o Rocks levou ela para visitar o set
1: e para conhecer o Bogas também, né? Porque ela já já tava com a,
2: com planos aí para para contracenarem, né? Da, Isso. No Martinica. Para fazer justamente o filme, né, que foi o primeiro filme da carreira dela, como o Rafael falou, que a gente já pode entrar aí que é a aventura na Martinica, né? I don't know when you
1: get back home. Could be a long time.
0: Seria
2: Steve. O me Heaven Have Not, de 1944? O que vocês acham desse filme aí? Falem para mim. Eu
1: gosto, cara. Eu confesso a você, claro, não é um filmaço. É, eu acho que desses quatro filmes que a gente vai falar hoje, talvez seja o menos é, importante mas é um bom filme, eu acho que funciona bem, um bom entretenimento, não me incomoda em nada não, é, talvez um pouquinho só de excesso na é, de domínio do Walter Brennan com aquele com aquele personagem alcoólatra e que fanfarrão que fala demais e repete a mesma piada várias vezes, isso me pode incomodar um pouquinho, mas fora isso não, não vejo problema não, acho um bom filme, daria uma nota Sete e meio pra ele, tranquilamente,
2: oito. É, Pô, que eu malvado já... você. Cara. Só eu isso, já... só? Eu já tenho problema. Eu Olha, eu dou, eu dou por aí também, se bobear até mesmo. Pô, Mas diga tá aí, Rafael. Malvado, você...
0: Pô, eu acho um filme maravilhoso. Eu acho um filme espetacular. Claro que. É, eu, sabe que eu, eu tenho uma, uma teoria, e eu já li bastante sobre isso. Esse filme ele acabou sendo um pouco eclipsado pelo Casa Blanca. Houve muita comparação com Casablanca, Casa Blanca, dizendo é. que era uma, era uma espécie de. De refilmagem de Casablanca. É, porque eles quiseram também, né? Eles é, quiseram também, eles e... também dessa forma. nadar na esteira do,
1: do Casablanca, né? Muitos é. dos elementos ali são chupados do Casablanca, essa coisa de, de um lugar exótico e sob domínio é. É, nazista. Mas, e, o, mas
0: e, o Hawks, você vê que o Hawks ele nunca, ele nunca se inclina ao romantismo que o Casablanca tem. Não estou criticando Casablanca, que é um filme que eu adoro. Mas você vê que o Casablanca, ainda que o Bogart seja Bogart, e ainda que ele tenha uma. ele faça aquele tipo muito comum dele, cínico, que a gente vai ver também no Martinica, mas o Hawks, ele nunca deixa isso se inclinar para o sentimentalismo. Ele sempre fica em uma posição mais de aventura, uma coisa mais de ironia, às vezes até com um pouco de comédia, uh, e o filme termina de uma forma super abrupta, né com o caminhar ali da. Ah, Lauren Bacal, eu acho um filme ultra sofisticado, eu acho espetacular, uh, nesse ponto eu não vou concordar com, com acho que foi o Alexandre que falou isso, e... ainda não falei o que que eu
2: acho mas... é, é, não, é mas
0: eu, 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 vocês comentaram aqui que é, talvez seja o filme mais fraco dos quatro, eu vou discordar. Eu acho que é um não, dos melhores. Não, eu,
2: eu discordo também. Eu só, eu só não coloco entre os melhores. Para mim, o mais hum. fraco é o de 47. Mas o que, que me incomoda nesse filme? assim? É, eu, eu, assim eu, eu já vi o filme algumas vezes, acho que umas, acho que foi a terceira vez que eu vi esse filme. Ele, não sei, ele, 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 para mim, ele falha em me encher os olhos de alguma forma. assim. Eu não sei se é um pouco desse desse personagem do Walter Brenner que às vezes eu acho que fica, ficou datado né, em termos de comédia é, às vezes me incomoda um pouco o número excessivo acho que tem um número excessivo de canções são umas cinco canções
1: né, bom, e... mas... Você põe o Rogue Carmichael no, no filme tem que ter
2: canção né? não não tudo bem o Rogue <risos> Carmichael é até uma uma tentativa de, né, de ir de na direção daquilo que você falou Sam, né, né? Do, do de replicar o Sam lá de Casa Blanca. inclusive que você falou assim o roteiro se você for ver o, o livro do Ernest Hemingway que até foi 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 feito uma uma versão né para cinema com o John Garfield né aquele The Breaking Point, Redenção Sangrenta, que é muito mais fiel ao romance do Ernest Hemingway, é, você vê como eles alteraram para ficar próximo do, do Casablanca e adequar ao tipo de persona do, do Humphrey Bogart e talvez da Lauren Bacall. o que, que o, o Howard Hawks queria para a Lauren Bacall, né? Porque isso é uma coisa interessante no, nos personagens do Bogart, que eu me dei conta, é que ele nunca... Eu não lembro, nunca é uma palavra forte, talvez já tenha acontecido. Mas dificilmente ele interpreta um pai de família, né? É verdade. O, o, os personagens deles são sempre. Sozinhos
1: daqueles, no mundo, né? É,
2: são aqueles loners, né? Um cara sozinho, um cara independente, um cara que. Cansado da Cânico,
0: vida, cínico, que já perdeu as esperanças. Isso,
2: isso. E vai bem tô... ao
0: encontro do. Vai bem ao encontro dessa personagem do, do cinema no dos anos 40. Sim, totalmente. É, mas só que
1: no fundo, sempre, apesar de. Quando perguntado sobre a posição dele. Nos dois filmes, no Casa Blanca tem isso, e aqui também. É o famoso. É, fala... Nobody, né? É, é sempre aquela coisa lá do. Minha, minha, minha visão política é cuidar da minha própria vida. Ele sempre é, declara isso, mas quando é, a coisa aperta, ele sempre acaba indo para o lado do bem, né? Do, do vamos, é, vamos ele colocar dessa faz forma. Faz a escolha ele certa. Está do né? lado do bem, é, faz a aspas. escolha certa. Ele fez lá em Casablanca, ele faz aqui também. Enfim.
2: É, e uma coisa é. que, que que talvez é, demore para pegar para mim assim nesse filme é o seguinte, porque se você, é, é, ok, o filme funciona muito pelas trocas de diálogo que são excepcionais, né? A química de cara que eles estabelecem né? entre o Bogart e a Bacal é, é, eu acho que é o que move o filme. Eu acho que durante grande parte do filme é só isso que move o filme. Exatamente. Porque se você for ver não que acontece isso muita dominando, coisa né? no filme. assim, Só vai acontecer mesmo quando ele, 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 ele passa a receber lá aquela missão de trazer o, o, aquele outro casal para dentro da Martinique, né, da resistência e tal. Eu, eu particularmente...
0: Eu não vejo isso como um problema. Eu acho que é, essa, não, essa pode química ser que não é tão seja. bem aproveitada. Eu, não, eu entendo o um ponto de vista de bem. vocês. No sentido de que, ah, talvez uh, acaba aparecendo um pouco de. de uma, acaba, acaba aparecendo uma barriga ali do texto e que impede um pouco da, de se realmente chegar a uma aventura pela relação dos dois. Mas os diálogos não, eu são não, tão eu bons. Não acho isso. Os diálogos são tão bons que eu acho que eu não sinto é, falta. Não. Eu não sinto falta, por exemplo. Eu, eu não vejo essa questão de a história não avançar. Eu acho que está avançando na sua própria forma, eu acho.
1: Sim, eu não, não acho... o Talvez tenha me expressado mal, assim. Eu, eu, eu não acho que é um filme filmaço. Não é um filme que é, eu vou colocar numa lista de top 10, top 20 do, ah, não, do, da, da minha vida. Mas é um bom filme, um, gran, um bom entretenimento. É, não é, não é e, ruim, e, não. E, e concordo com o que você falou. O filme acaba... É, acaba dando tendo muito destaque no filme a relação dos dois até porque a gente sabendo que na vida real eles estavam justamente no processo de se apaixonar já depois de iniciadas as filmagens cerca de um mês depois aquela coisa toda é, que aquilo ali tinha muito de, de química real mesmo é, não uma química fabricada do ator né qual é aquela coisa né bons atores fazem a gente acreditar que está acontecendo aquilo mesmo quando não está é, mas nesse caso estava é. mesmo então a gente é, Claro, a gente fica influenciado por saber que isso estava acontecendo, mas quando a gente revê o filme, a gente tem a sensação de que realmente a gente vê uma, um sentimento real, uma atração real ali. Ei, eu acho até que originalmente, se eu não me engano, no texto, desculpa, no texto do, do Hemingway, esse, essa personagem da, da, da Slim, né? Aliás, o nome da personagem dado. É... É, referência é. o apelido lá da mulher do, do Rox é, ele não tinha esse destaque todo né? ele acabou
0: crescendo no filme crescendo justamente para aproveitar essa personalidade dela e, pelo que eu e aí, sei é, o, o, o livro eram duas mulheres e no filme adaptaram
2: se tornou uma mulher só é, porque no, no, no livro o personagem do Morgan Harry Morgan, eu acho ele é casado e tem duas filhas né isso você vê no, no Breaking Points lá com John Garfield. O John Garfield é casado com duas filhas. E quase, e quase chega a se envolver com, com a mulher que seria a, a personagem da Lauren Bacall, né? Mas nesse outro filme é bem diferente a, a personagem. Né? Eu, eu acho que o filme tem boas cenas, né? É, como, por exemplo, a cena de introdução da Lauren Bacal é icônica, né? Sim, a aparição
0: dela é espetacular.
2: É aquilo é muito bem feito, é, muito bem, bem, planejado e dirigido, né? Ela pedindo o cigarro para ele. E depois aquela cena... Né? E a
0: câmera mostrando ela de corpo Como inteiro. Como é que ela né? fala mesmo, Fred?
1: Você vai colocar aí pra nós?
2: Anybody got a match?
1: Anybody got a match? <risos> é,
2: e não... E Aliás,
1: acho... aquela voz dele, né? Aquela voz dela, um híbrido, assim, de, de masculino e feminino, uma coisa meio... <risos> Isso até que tinha um, um adolescente... É, pra, pra, um pra, pra, pra... Que foi contratado... Pra cantar, pra né? Pra duplar, é, pra cantar ela, pra cantar, dublando ela nas músicas, Isso. caso... Era o, era caso o Andy, Andy Williams moleque é, tinha 14 anos. Só que no anos. final não precisou, não precisou. Ela própria cantou e deixaram a voz dela, né? Mas pra, pra você ver, né? A voz dela realmente é uma, é, não era uma voz...
0: Não sei se, vocês, que sabem, ajuda também, não sei se né? vocês sabem, mas o no filme ela chama Slim, que é o nome da mulher do Hawks. Sim. E tem alguns momentos do filme que a personagem da Lauren Bacal chama o Bogart... De Steve. Steve, que era o nome é. como a mulher do, do, do Hawks o chamava. É. Tinha existido esse apelido aí. Então tem essa troca de nomes aí que remete à relação do Hawks. É.
1: Agora, esses diálogos ali, eu acho que também é, eles têm muito a ver com aquela coisa que é do Hawks também, já desde as Screwball Comedies, né? Aquela, a gente lembra de. De alguns filmes dele, aquele do Jejum de Amor, por exemplo, no, não é isso, Fred? Que ele fez?
2: His Girl Friday, é, né?
1: É, e, e outros, né? Alguns é, O Levada diálogos, da Breca
2: também, é dele. Que é
1: aquela coisa que, que foge de um relacionamento romântico, homem e mulher, para quase uma disputa, né? Quase uma competição, assim, de umas provocações mútuas, uma coisa. que... flirt, né, é, cara? É, que, mas que aqui não, não degringola para aquela coisa escrachada e boba que se torna às vezes, né? Aqui
2: fica num nível legal. Não, assim, aqui, né? aqui eu acho que funciona muito bem, né? Esse é o ponto alto do filme, né? É, para mim. Opinião, é claro. Inclusive, a, a, a mais famosa que é aquela cena, né? Quando ela diz o que. Apito. do É, do Do assovio, né? Para chamar ela, é só botar os lábios juntos e soprar, né? Claro que isso tem um duplo sentido aí. <risos> no inglês, né? You
0: know you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything.
1: Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to
0: whistle, don't you, Steve.
2: You just put your lips together and. blow. Mas que é uma cena, inclusive, que é, tinha sido feita só pra testar, né? Como. Teste de câmera para o Lauren Bacal, né? mas que parece que funcionou tão bem que eles resolveram incluir no filme. Né? Então, assim, voltando ao que eu falei no início, não, não, não desgosto totalmente do filme, não. Eu só acho ele... Eu não, eu não sei se eu, nessa revisão eu colocaria ele em último dos quatro, né? mas eu colocaria certamente entre penúltimo, assim.
1: Eu, eu até vou retificar o que eu falei no início. Antes eu colocava, tá? E revendo também, eu acho que foi a quarta vez desse aqui. E revi todos. É, infelizmente o Dark Passage tem caído a cada revisão para mim. É um filme que eu gostava bastante. Então eu coloco no mínimo os dois no mesmo patamar, mas eu acho que eu gosto mais dos outros dois também mas é, agora o, a questão é que o, a galera toda ali já do meio para o final das filmagens já sabia o que estava rolando né todo mundo inclusive o Walter Brenner é, fala isso num, num livro né que, pô, que tava todo mundo é, sabendo o que estava acontecendo ali né todo mundo todo mundo tava vendo um casal apaixonado, todo mundo tava vendo o Howard Hawks, puto da vida, né? Porque tava perdendo aquela oportunidade ali. Mas bom, ele ficou com um prêmio de consolação, né? Que ele pegou a Dolores Moran, que é a que faz aquela mulher do do militante lá, do é, como é que fala do do líder. Do líder
2: da, da resistência, né? Da, da resistência, resistência, desculpa.
1: Isso. Que eles vão buscar na ilha de na ilha lá
2: É até curioso, né? Porque essa Dolores Moran parece que era um filme para lançar ela também, né? Acho que a Warner queria é, colocar ela mais em destaque ali, mas acho que o próprio Hawks viu que, que o que funcionava mesmo era dar um destaque para Lauren Bacall, né? Que acabou ficando, como você falou aí, a Dolores Moran, apesar de ter esse romance aí, né? com o Howard Hawks, não, não recebeu mesmo, a mesma atenção do diretor, né? Como diretor, né? pelo Ficou bem
1: ofuscada, né? Agora, eu acho interessante, revendo agora, eu reparei uma coisa, né? Tem uma... tem umas falas ali do Bogart em relação a ela que que remetem muito na, a, a, ao Falcão Maltese lá quando ele vira para ela um momento fala You are good, you are awful good. Ele é basicamente a mesma coisa que ele fala para que o que o Sam Spade fala para o personagem da, da Mary Astor lá no querendo dizer você é, você é, você é perigosa, né? Você é, é boa em enganar aquela, aquela coisa. Você é Lisa. <risos> tomar cuidado com você.
0: O Howard Hawks ele diz que é, em uma entrevista pro Peter Bogdanovich ele disse que ele, a ideia era fazer o Bogart de um personagem insolente com uma mulher insolente, que é a Lauren Bacall é, que os dois deveriam estar no mesmo nível de insolência ali deveria ser duas pessoas insolentes e que nem todos os atores poderiam fazer esse tipo né? ele até dá um exemplo que o John Wayne, por exemplo, não conseguiria fazer na opinião dele, não conseguiria fazer bem um personagem como esse né, um é. tipo insolente e tal. É, e a química dos dois ficou muito boa, né? Essa coisa, esse confronto de diálogos, de, de palavras, acho que é muito interessante isso. Sim, sim. É, é, o, é, que, é o que o melhor pode.
2: funciona no filme mesmo.
0: É,
1: sem dúvida, sem dúvida. E aí, porra, não sei se foi uma, uma punição do Rox pra ela, o que, que foi, mas ela foi... Ele... Entrou em dois projetos meio furados ali, né? Depois disso, não foi? Ela fez um filme com o Charles Boyer lá, o A gente... como é que é? Agente secreto? Né? Não, ag é, é... A... Confidential, Confidential Agent. Confidential Agent, não, não é. sei qual que é o... É... Eu tenho
2: aqui, já já eu falo, mas... Quando,
1: eu quando os destinos se cruzam. Isso. Quando os destinos se cruzam. É um filme com o Charles Boyer em que ela faz uma... É uma, uma pessoa de... De, mais, de classe, mais classuda, de, de elite, alguma coisa assim, não é isso? Eu não, não vi esse filme que eu, eu, eu vi sobre ele no documentário, só sei que ela, ela foi completamente detonada nas críticas, que tinha sido super mal escalada então se botou imediatamente no filme seguinte já em questão ali a capacidade dela como atriz, o é. futuro dela como atriz e
2: esse evento aí acabou até alterando os planos pro The Big Sleep, né? o próximo filme aí a gente pode começar a falar, A Beira do Abismo né? de 46 well, falando
0: de I eu gosto de them myself. But mas eu gosto de ver eles um pouco primeiro See if they're front runners or come from behind. Find out what their whole card is. What makes them run? find out mine? I think
1: so. Go ahead. I'd say you don't like to be
0: rated, you like to get out in front. Open up a lead, take a little breather in the
2: back stretch and, and come home free.
1: Na verdade foi filmado antes até, né? O Big Sleep foi filmado antes desse Isso, de
2: o, o Big Sleep. Foi filmado antes, como você falou, só que o, o quando os destinos se cruzam, foi lançado depois, né? E foi até curioso, porque a Warner, né, percebendo o, o fim da Segunda Guerra, decidiu segurar um pouco The Big Sleep, que não se tratava de filme de guerra, e lançar tudo que ela tinha de filme de guerra para esses filmes não ficarem datados, né? E nessa, o do Big Sleep foi sendo empurrado para 1946.
1: E aí... Eu... ficou mais de um ano, eu acho que ele ficou um ano e meio engavetado. Né? Isso. Ele, ficou... ele foi filmado no final de 44, começou, ele acabou e ficou pronto, se não me engano, ali, primeira... primeiro trimestre de 45, já estaria pronto para ser lançado. E eles não estavam casados ainda, né? Eles já estavam andando de mão dada na... publicamente, essa coisa toda, mas ele ainda não estava divorciado e não... E eles não estavam casados. E aí um ano depois ainda foram fazer reshots, né?
2: É. Então, o que aconteceu é que... Pô, a Warner vendo né, essa crítica... Né, detonando a atuação da Laura Bacal Ficou preocupada, né? Com o The Big Sleep. E aí parece que o agente dela na época... Que era um cara chamado Charles K. Feldman... É que escreveu uma carta pro Jack Warner... né E, e ele teve uma ideia que foi o seguinte, fazer uh, mais cenas do casal junto, justamente porque ele entendia que o que funcionou na Aventura na Martinica era justamente essa troca de diálogos né, insolentes, como bem chamou aí o, o Rafael, né, entre os dois atores. Né. Então ele, ele escreveu uma carta para o Jack Warner falando o seguinte, pô por que, que você não, não refaz algumas cenas Inclui mais cenas da Lauren Bacall com o Humphrey Bogart. E você vai ver que o, que o filme vai melhorar e você vai conseguir salvar o lado da Bacall nesse filme, né? E aí, mais de um ano depois, como você falou, né? Eles voltaram com Howard Hawks, até pela exigência dos atores, do, do Bogart e da Bacall, para refazer algumas cenas. Daí gerou, ger, gerou duas versões desse filme, né? Não sei se o Rafael chegou a ver. Sim, porque sim. Tem a, a versão as duas de 45, saiu em DVD né?
0: inclusive,
2: né? Isso. A versão brasileira que saiu com as duas versões. É, aí você vê que tem umas diferenças, né? Grandes assim, né? A, a versão de 45, ela parece mais explicadinha, tem uma cena no, no escritório do promotor de justiça onde ele para para explicar o que que aconteceu na história até a, até o momento, né? Sim. É, tem uma, aquela cena, a famosa cena do diálogo lá da Corrida de Cavalos, não existe. Isso foi feito depois, Sim. justamente por sugestão aí, essa sugestão do, do Feldman que eu falei. Então, é um filme um pouquinho diferente. Agora, o que eu acho... Eu, eu adoro esse filme, tá? Eu não sei vocês. Eu acho... Eu
0: acho o melhor da, 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 desses quatro que eles fizeram Dos juntos. Dos quatro, eu também concordo. É o melhor, espetacular Eu
1: concordo também. É obra eu prima, não concordava não, mas eu concordo agora. É, e no, no tempo total de, 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 de filme, no final das contas, ficam três minutos a menos a versão de 46 mas foi bem mais coisa do que isso que foi mexida né? Sim. toda aquela cena que você falou do restaurante, que tem aquele famoso diálogo cheio de duplo sentido, triplo sentido <risos> do, da corrida de cavalo enfim isso yes. é...
2: não existia é... na outra versão na
1: versão de 45 era uma outra cena que se prestava a esse Dentro do a do um escritório, diálogo né? parecido que era ela com o um véu e tal tem bastante fotos, quando você pesquisa a foto desse filme aparece essa cena do véu mas é, todo mundo deu graças a Deus que foi tirado assim, porque aquilo ali não era o que se queria. Está meio é, não é aquela, né, aquela mulher poderosa que, que fala de igual para igual e desafio,
2: cara. Não. É,
1: é, é, acertaram nessas mudanças. Ah. Eu acho que o filme e, e, e mais uma vez eu acho que no, nesse caso com certeza menos do que no Aventura na Martinica. O romance deles não domina o filme, mas é, a gente, em alguns momentos ali, não deixa de se importar tanto em, com a trama. É, 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 criminal quem matou quem não matou é, é isso, e, sendo, inclusive a gente não um sabe eu, eu até
0: hoje não sei muito bem quem matou eu sempre fico meio que na dúvida é uma trama tão não, complexa é, gente, é uma
2: trama gente, tão complexa a gente, né? a gente tem a lista aqui completa do... eu não eu até escrevi mesmo um, um, um textinho explicando porque assim acho que a resolução da história ela é complexa mas mas existe uma resolução né dá para entender Praticamente tudo que acontece no filme, o problema que eu acho central na história é o seguinte: é, tem duas pessoas que morrem ali, na verdade três pessoas que morrem, sendo que duas a gente não vê, a gente é, não verdade, vê o nem o, o, o nem, nem sequer o ator, morrem, ou o personagem são três. Não, peraí, o total de mortes. Não, é, não, 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 tem mais, mas eu história, digo assim, mas são eu, sete. Não, pelo menos. tudo bem. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: você tem três mortes aí. Onde duas, você não vê o personagem sequer. Você não sabe não, então a, vamos, vamos, a cara vamos fazer da pessoa. Só, só para só só concluir, assim, quais, quais são os três que eu tô falando? É o, então, eu
1: queria que você falasse na sequência, ali, cronológica.
2: Bom, vamos lá. O, o textinho, deixa eu voltar aqui para o então, meu textinho aqui, que eu escrevi aqui. O tal do Sean Reagan, que é o primeiro Sean cara Reagan. que é mencionado lá quando o Humphrey Bogart chega lá na mansão do Sternwood e o Stanwood menciona o Sean Reagan. O Sean Reagan, que era. Ele já tá
1: morto ali, ele né? Ele já tá
2: morto, mas aí que tá, você não sabe que ele tá morto. E, e ele não aparece em momento sabe, nenhum é. da história. Ele tá morto. Talvez a, talvez a Vivian saiba, né? Ou desconfio. Eu não talvez. Sei. Mas então, o Sean Reagan é um deles, né? O depois, depois morre o Geiger, que é o, o é, o, é o segundo, que é o dono da livraria. E esse aparece rapidinho, a gente mal vê ele ali. Aparece entrando no carro. Um, a gente vê ele mais morto que vivo mais morto deitando. exatamente mais morto que vivo e logo em seguida morre o tal do Owen Taylor que é o motorista da família de Sterling esse também a gente não vê então esses três que eu falei assim que a gente que eles morrem a gente mal vê um a gente mal vê e os outros dois a gente não vê isso é o que eu acho que causa assim uma certa confusão né só que eu, assim é. essa confusão na minha opinião é totalmente é, válida Pro, pro tipo de história que ele quer contar pelo seguinte, se a gente reparar o personagem do Philip Marlowe, ele aparece em todas as cenas, cara o filme inteiro Exatamente. é sobre o ponto de vista do detetive então na verdade assim o detetive é um proxy do espectador é. você entra na confusão junto com ele tudo que você sabe é o que ele descobre e o que ele fala para outros personagens
1: né? só faltou a câmera subjetiva só faltou... <risos> que a gente vai ter no outro filme vai ter no outro filme <risos> mas
2: eu também pensei nisso, é quase como que uma câmera subjetiva vamos dizer assim, porque ele está em todas as cenas todas as cenas tem o Humphrey Bogart né? e, e por isso que a, que a gente às vezes acontece nesse filme o que não acontece em alguns outros filmes tipo sei lá, de adaptação da Catacriste por exemplo, onde você pode ter uma cena que o, o, o Poirot não vê ele não está presente, mas a plateia vê a cena. Aqui não acontece isso.
1: Acho que você tem toda a razão nessa análise, até porque nesse momento ele ainda está iniciando a investigação, se inteirando das coisas, ele está perdidão. É, a partir da quarta morte, ele já já presencia todas a, a, as mortes, ele está próximo. Ele vê. Então ele vê quando morre o Joe Brody, que alguém atira pela porta nele, né? E ele corre e consegue ver quem que é aquele o Lundgren lá, o, o segurança, que, que acaba preso. Carol. Que curiosamente não morre, né? Ele é preso, É. <risos> o Carol Lundgren. Depois ele vê a morte do, do eterno perdedor, né? O Elisha Cook Jr. O, faz o Harry Jones toma veneno lá, alguma coisa assim. Ele, ele vê aquilo acontecendo, né? Tá atrás de uma divisória, mas ele vê o que tá acontecendo. Que é morto pelo canino. Ele próprio mata o canino, né? Eu acho que é o único que ele mata, né?
2: É, pro final ele do ele filme. mata né? em
1: legítima defesa, né? O cara vai atirando nele. E ele vê a morte e provoca a morte do Ed Mars no final, né? Aquela coisa de fazer ele sair pela porta. E os, segura... os capangas dele vão achar que é ele, ele Marlowe, que tá saindo. Né? Então, ele... as outras mortes todas estão fáceis para ele, porque ele tá vendo, e para nós também, essas a gente não tem dúvida quem que tá matando quem, agora as primeiras ele tá perdido e a gente fica perdido e aí eu, eu eu entendo o que o Rafael começou falando que mesmo com todas as explicações a gente ainda fica confuso quem quem matou afinal o Sean Reagan quem matou o Geiger, quem matou o, o Owen Taylor
0: né? a gente, inclusive a gente tá tem uma história é, é, engraçada que no set de filmagem do, quando quando faziam esse filme, levantaram essa questão e nem o Hawk sabia direito responder quem que era assassino. É, o
2: assassino. Nem o Raymond Chandler, né? É, nem o Chandler
0: sabia, né? Houve uma dúvida entre O, eles foi, perguntar pro, o
1: foi perguntar para é, né? é O Hawkes foi perguntar o Chandler.
2: Ele falou: quem não quem sei, não é sabe, quem que matou o né? motorista? Ele falou, não sei.
1: O Chandler, para quem não sabe, é o Raymond Chandler, um dos grandes autores do romance hard Boy, é. é. do romance do, policial do, dos, dos anos 20 e. É, ele, o Dashiell Hammett, Dash Hammett, que a gente já falou bastante dele quando falou do, do Relíquia Macabra né? é. e, e muito do, dos filmes no ar são baseados em histórias desses três ou quatro caras, tem esses dois aí, tem mais um que agora me fugiu o nome tem o Raymond Chandler, o Cornel Rourish e tem mais um grande aí que agora eu não tô lembrando, mas depois a gente fala
2: é, também não vou lembrar, mas deixa eu. Eu posso dar a minha versão sucinta do que, do que aconteceu? Diga, quero ela. Assim, num, num, num parágrafo. Um parágrafo. <risos> Ó, o tal do Sean Reagan ele foi morto pela Carmen Sternwood, certo? Quando essa se sentiu desprezada por ele. Tem um, um momento lá que o Ed Mars fala isso. Ah, você já viu a Carmen porque ela é uma menina dada, né? ela é promíscua, ela pô, tem um monte de homem envolvido com ela. E ela se sente desprezada pelo, pelo Sean Reagan e acaba matando. O Ed Mars, que é o gangsterzão top lá, esconde essa morte com aquele papo de que o Sean Reagan teria fugido com a sua própria esposa. Né? Por quê? Porque ele quer chantagear os Sternwoods com essa informação que ele tem, que ele sabe que a Carmen matou o Sean Reagan. Ele usa isso para chantagear o, o, os Sterners e ainda ele também estaria por trás daquele outro... É, bush ali, que é o Geiger né? porque o Geiger, aí tem um problema que eu acho que é... O esquema
1: de, de, de foto de pornografia, de mulher pelada, essa coisa, que ele que a livraria dele é uma fachada, né? É uma
2: fachada, isso, isso aparece no livro, mas um filme de 46 naquela Hollywood do Código Rei, você não podia ter isso expresso, né? Mas... É... Esse é um problema que eu acho que o filme tem, de não conseguir traduzir isso totalmente. Você pode ficar confuso com isso, mas o fato é que o Geiger, que estava envolvido com o Ed Mars, ele tinha esse esquema de livraria pornográfica e a Carmen era uma das modelos dele lá, pulsava da garota, sei lá o que ele fazia. Numa dessa sessão de fotos, o tal do motorista dos Sternwoods que era apaixonado pela garota, vai atrás acaba matando o Geiger e foge. Só que por alguma razão o, o, aquele Joe Brody tá ali perto, corre atrás do, do desse motorista que é o Wayne Taylor, consegue roubar as fotos dele, também no intuito de chantagear os, os Sternwoods, né? E aí, aí a, a dúvida que fica é o seguinte: quem matou o Owen Taylor, né, que é o cara que morre lá naquele pier no carro.
1: É, parece que foi o Joe Brody mesmo. Ou né? foi, é, foi o Joe, Joe
2: Brody o... ou foi o Canino, ou foi aquele Carol, isso aí não fica muito claro, né? Mas naquela cena em que ele
1: tá no apartamento dele, está até aquela mulher da livraria lá, junto com o Joe Brody e tal. Isso fica meio no final, fica meio pacificado, ela própria aquela mulher, sabe quem que eu tô falando, né? A da livraria. A Agnes. Ela... A Agnes, ela fala assim, o nah, que, que adianta agora a gente ficar tentando. É, já sabe tudo, vamos. Eles meio que, ele confessa, até tem uma cena em que ele fica falando e rodando para um lado e no pro outro. Um apartamento, e, né? E, e o Marlowe fica andando em volta dele, assim, né? Ele, ele, ele gosta de fazer muito isso no filme, né? Quando os personagens estão nervosos mexendo com alguma ele fica coisa. Fica que nem um fica, cachorro <risos> cercando, né? Ele fica sacaneando, assim, né? Quando a, quando a própria Vivian tá coçando, ela falou, não, pode coçar, não <risos> A luva tem cinco dedos, geralmente, não precisa é. ficar contando. <risos> Esses diálogos são e, muito e bons. Ele, ele faz isso. Então ali parece que realmente acaba a gente sabendo que é o Joe Brody... mas isso não tem maiores consequências, até porque o Joe Brody é morto logo em seguida,
2: né? Então, é, eu acho que, as, que essas mortes é, menores, vamos dizer assim, né? A morte do Joe Brody, e a morte do Elisha Cook Jr. lá, isso é meio que paralelo na história, né? E, claro, causa essa confusão toda mas eu acho que essa linha de que o Sean Reagan foi morto pela Carmen e o Geiger foi morto pelo motorista que gostava da Carmen, isso aí fica mais claro, mas é claro, está misturado ali, eu entendo o Rafael. Rafael, tem toda a razão do mundo, cara, eu gostei eu, eu muito a, a entender esse filme também, eu vi esse filme várias e várias vezes, cara, Deve, ter, deve mas, ser 10 é, vezes que eu vejo esse mas, filme.
1: Mas só para deixar uma coisa clara, eu, eu acho também não é fundamental você entender exatamente a trama para curtir o filme. Exatamente. Não, não, nesse não. caso, não. não. Eu acho que nesse caso não é. E também eu acho que o papel da Vivian não fica muito bem claro, né porque a gente passa o filme inteiro em dúvida se ela é aquela mulher boa do filme no ar, que ajuda o. o mocinho ou se ela é uma femme fatale que está querendo sacanear ele porque a gente sempre percebe que ela sabe mais do que parece né é. desde o início ela fica querendo sondar o que, que ele vai fazer pra que, que eu, meu, em outras palavras ela quer saber para que, que meu pai te contratou exatamente que, é, é, e ele, ela está ela, ela querendo proteger algum segredo e ele,
2: e ele parece que está sempre um, um passo à frente dela né porque, e ela fica doida. É, com né? a quantidade de vezes que, que ele solta alguma coisa assim que desmascara as intenções dela, ela fica com aquela cara de tipo, fui pega, entendeu? O <risos> que, que eu falo agora?
1: Deixa eu só fazer aqui um complemento. O, o outro nome,
2: que eu acho que seria o terceiro
1: na. De importância é o James M. Ken, né? Do... Ah, é verdade, ah, verdade. É verdade. O destino
2: bate a sua porta. É, né? o, o Double Indemnity também, o Pacto de Sangue é. do James M. Ken. Fundamental. É isso é é, aí. Um, eu
0: queria fazer uma observação, Fred. Você comentou aqui sobre a questão da gente ver tudo pelo ponto de vista do, do Humphrey Bogart no filme, do, do Marlow. Uh, e eu, eu queria até fazer essa observação. Eu acho que essa não é só uma característica do Marlowe ou do, do, do Chandler, mas é uma característica do próprio cinema noir, porque a gente percebe que no cinema noir a gente acompanha tudo pelo ponto de vista e a gente segue os passos do protagonista, de certa forma, e a gente sabe tudo, a gente descobre tudo junto com ele, a gente não sabe mais do que ele, nem menos do que ele. A gente pegar, por exemplo, filmes como Chinatown ou mesmo Falcão Maltês, é mais ou menos por aí. Tudo que o protagonista sabe, a gente sabe também. Eu acho isso. que é interessante, é diferente de, de outros filmes de suspense ou de outras né, uh, formas de conduzir o suspense, como um Hitchcock, por exemplo, um, ou outros, uh, do, mesmo do gênero policial. né? Eu acho interessante isso, que é uma coisa muito típica do cinema noir. É. É.
1: Eu acho que o filme é muito mais sobre esse caldeirão de... Ciúme, é. e pornografia, Sim. jogo, chantagem, devassidão. E, e...
0: E, outra vez, e outra vez a gente tá falando de um filme com uma relação homem e mulher ali da Bacal e do Bogart, né? Aquelas é. insinuações, aquele cinismo, aquela troca de palavras. Eu acho que isso enriquece muito, eu acho que, principalmente. Agora,
1: em todos os. Eu acho que nos quatro, né? Nos quatro filmes a gente tem. Uh... O bom e velho final hollywoodiano até, nesse caso, por serem produções A, da Warner, né, talvez não acontece como muitos filmes no ar é, de baixo orçamento, um final mais sórdido, mais amargo ali, terminam bem. Né? O casal termina tanto no Aventura na Martinique, ela sai... Rebolando lá da, do café, eles vão tomar o rumo deles, rumo a uma nova vida. É, nesse aqui, o é, que, que acontece mesmo? É o famoso, aquele famoso diálogo.
2: É, eles ficam esperando na, na casa a polícia chegar para livrar eles do, da isso, galera que tá lá é, fora, vai, né?
1: Mas vai dar tudo certo.
2: Vai, né? vai, dar vai. vai isso,
1: isso que e... você. E tem a famosa frase, eu, é tão famosa que eu esqueci, <risos> mas aquela última frase. Não, aquela frase, frase filme, dela né? que claro. ela diz
2: assim, ah, tem, é, tudo bem com você, não sei o que, tem alguma coisa errada com você. Ela, ah, ah, é, que é você nada não que você consertar. não possa consertar.
1: É, exatamente, é, então, ele you can vai consertar, mas a gente é, sabe que ele vai consertar. É interessante
2: né? você falar isso, que eu estava escutando um podcast daquele cara, até que deu aquele curso de filme no ar, é, o nome do podcast é excepcional né? os caras são americanos falam inglês portanto claro mas o um podcast excepcional é só sobre filme no ar chama-se Out of the Past Investigating do filme no ar um negócio assim e eles têm um episódio onde eles comparam é, o a beira do abismo com o Big Lebowski dos hum. irmãos Cohen eles fazem uma comparação muito interessante. Depois a gente pode falar um pouquinho disso. Eu já citei isso um pouco lá quando a gente fez um episódio sobre o filme no ar Mas eles falam nessa linha do, do que o Alexandre está falando que eles veem o, A Beira do Abismo, de certa forma, como um prenúncio do que vai virar o filme noir na década de 50. Que é justamente essa mudança do, do filme que é muito mais pessimista e com o um final... Muito mais do tipo do Fall Guy, né? O cara que se ferra mesmo por conta da Femme Fatale não tem salvação, ele tá Era perdido. O filme no ar, raiz. É, é raiz, por um filme no ar mais Nutella, que seria assim, já com final mais, né, no estilo Hollywood, ali, talvez do pós-guerra, né? Porque.
1: É, a verdade é que, sob essa tarjeta filme no ar, tanta coisa recebe essa. Faz parte desse universo, coisas variadas. Quando a gente, engraçado que eu tenho essa teoria, quando a gente falou lá, fez o um podcast, o um episódio sobre o Relíquia Macabra, eu comentei que, porra, a Relíquia Macabra ele tem elementos que são completamente opostos ao Noir. Né? Por exemplo, a figura do Sam Spade lá não tem nada de Fall Guy. Pelo contrário, ele passa o filme inteiro falando e agindo no sentido de eu não vou ser Fall Guy de ninguém. A gente até comentou lá que ele está muito mais para um que seria depois o James Bond, por exemplo, aquele cara que
2: I want to play the tem, for you.
1: tem saída para tudo e está sempre, tá sempre se dando bem em cima de quem quer derrubar ele. Né? No filme no ar tradicional, o protagonista ele vai
0: ladeira abaixo, que, que é o que ele, você ele vê, vai... por exemplo, no Curva do Destino do Humor. Exatamente, foi o que eu pensei, né? É que é o cara que termina ferrado, né? O
2: cara vai ladeira abaixo, literalmente. Isso é o fim. Mas,
0: mas eu acho que no filme não há de detetive, que é o caso do do Marlo, do caso do The Big Sleep ou, ou outros. Eu não sei. Eu acho que a, é não dá. Não né? dá, né? Porque o cara ele tem que resolver. A a... Tem que ter o
1: cara que soluciona. Exato, na verdade.
0: Exatamente. Então não sei. Não, mas é
1: então aí é que eu queria dizer que não, não, também não é uma coisa tão formulaica assim, né? Que só vai ser. É, filme no ar, se tiver não. essa característica, esse personagem. Até porque
2: aquilo que a gente <risos> comentou, né? É, nenhum desses diretores estavam fazendo filme estavam fazendo filmes no ar, né? Essa denominação é, veio depois. É assim. Eles sim, estavam claro, fazendo né? filmes de crime, né? É, que podiam ter uma é. resolução assim, um assado. E mantinham uma certa característica
0: comum. Que vai, né? que vai buscar uma influência de um certo tipo de literatura policial que estava em isso. voga naquele momento. Quer dizer, tem uma série de questões aí. Os caras não tinham uma consciência que estavam fazendo um, um estilo cinematográfico. E isso, não, isso a gente sabe que não, não é bem por aí, né? E, 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 é e nem verdade. todos os protagonistas dos, dos filmes no ar. Uh, eles terminam na sarjeta, digamos assim, terminam mal, então tem essas, essas diferenças, né? essas, essas, são coisas... E, e, nem tô... e você percebe que a fotografia ela muda muito, né? Eu já vi muito teórico dizer que, ah, que o filme ar segue um tipo de fotografia, não, isso não é bem uma verdade, porque a gente já viu o filme no até em cores, por exemplo, e que, e que escapa de um, de, uma, de um tipo de iluminação de fotografia, de sombras constantes, é, não dá para é um, dizer que é um elemento, né? Exata. É um
1: elemento. Elemento, é. é. Em alguns filmes realmente ela é essencial, mas não é se não tiver, como você falou, filme colorido, é, eu, tal. Você
0: quer um exemplo que, eu, que eu, assim a gente acabou entrando em filme no ar? Mas um exemplo que eu sempre me vem à mente. Você pega por exemplo o Falcone Maltês, que é para muita gente o, o Digamos, é considerado o primeiro. O marco inicial. É, o marco inicial. E é um modelo uhum. de filme no ar. A, a figura da Mary Esther, ela não é a típica dama fatal no filme. Ela não é. Ainda que ela seja uma, digamos, ela tenha ali culpa em alguma coisa, mas ela não é aquela típica dama fatal. Ela não chega a ser uma vilã, digamos assim, no filme. Ela não chega. Não é. sei se vocês concordam com, com a observação. É, mais, mais ou, ou, ou menos. É, é, ela, com... ela confunde, ela confunde. Claro que ela é ela manipuladora, comprar. ela confunde. Mas ela não tem aquela, aquela digamos, aquela face. Ela, ela joga
2: nos dois lados e parece é. que no final ela realmente cede. né Mas aí a tarde demais é aquele diálogo que eu acabei até brincando, que ele fala, I want play the set for you. Quer dizer, eu não vou ser mais um trouxa, porque não sei o que você vai fazer é. na frente, né? mas é isso aí eu acho que a gente está é,
0: podemos dizer que ela está inoc... a gente está no longe eu sei que a gente fugiu do é. assunto eu sei que ela não é ela não é inocente de forma alguma mas é só um exemplo agora se a gente puxar para os filmes que a gente está falando aqui do The Big Sleep ou mesmo do, do da Martinica as figuras de lá em elas também são confusas né principalmente no The Big Sleep que é uma mulher confusa que nem vocês é. falaram aqui tem momentos que a gente não sabe se ela está dizendo a verdade se ela não está dizendo a verdade Ainda que fique com o Bogart no final, ainda que se resolva de uma forma que a, resolva ali um, um relacionamento, a gente entende que no final eles vão ficar juntos, mas sempre resta uma, um, um efeito dúbio naquela personagem dela, a maneira como ela se coloca, e a gente não sabe tudo que ela sabe, né? Então, eu acho que é uma figura muito dúbia. Não sabe que Isso. lado ela tá,
1: né? Só para só voltar pro trilho, né? Agora... Quando foram feitas essa, esses retakes ali, essas novas cenas em 1946, aí eles já estavam casados, né? Porque eles ah. casaram em maio de 1945. Eles, um Pouquinho de tempo depois que ele conseguiu se divorciar lá da, da Mayo Method, aí eles se casaram. E, enfim, já estavam. Casados em 46, quando esse filme foi lançado.
2: E ficando rico, né? Porque o Humphrey Bogart, aí com esse filme, passou a ser o ator mais bem pago de Hollywood. Tinha um salário 450 aí. 450 mil, né? É, por de volta de 450 mil dólares por ano.
1: Né? Para a época, isso era muita coisa. E só
2: né? para a gente fechar é, esse filme aqui, como curiosidade, quem quiser assistir o remake, tem um remake de 1978 com Robert Mitchell, Mitchell. no papel do, do Philip Marlowe, que é um filme muito mais explicativo, assim muito mais didático nesse sentido, inclusive tem uma narração, tem flashback para contar boa parte da história, então se você quiser entender melhor o que acontece na história. Ah, histórias... bom, aí
1: sim, agora sim, agora eles resolveram, então fizeram um, uma versão <risos> decente. Né? não. Uma versão Fizeram tutorial. Uma versão né?
2: diferente <risos> da década de 70, né? Não, que para muita gente talvez esse seja o raciocínio. É quase é, um tutorial, né? É. Precisa assistir
0: o filme antigo. Quase um depois. tutorial,
2: exatamente. Assista o de 78 é. para entender o de 46, né? Que eu acho que não é um filme no ar. Né? O de 78, para mim, não é um filme no ar. É um filme baseado. É aquilo que a gente falou, né? Você precisa ter diversos elementos aí, talvez, para você classificar. Não é só porque é baseado num romance do Raymond Chandler que automaticamente vira filme no ar para mim, mas vale a pena ver também, interessantezinho. Mas vamos pro próximo agora, aí. Fala. Agora,
1: é, afinal, ele não era muito alto mesmo, não? <risos> Aquela fala da primeira fala da carne é, lá para ele. Né? O, pro dog é, Highland, né?
2: Dog qual seu você nome? Você não é muito
1: alto. Né? Qual o seu nome? É, dog
2: House eu,
1: eu me esforço, né? Eu tento. É. Né? Não, Alguns já não vem aqui. Alguns veem naquilo é quase uma ironia com o próprio Bogart. Ah, mas deve ter né? sido,
2: né? Porque com o filme do Robert Mitchum, ela fala assim: a mulher fala assim, ah, você é muito alto, né? Ele falou, é.
1: <risos> é, ali é seria, assim, ah, você não é grande coisa ainda. <risos> é. Né?
2: É, eu tô tentando, né? <risos> é. Eu me esforço para ser alto. <risos> é. Mas vamos lá, prisioneiro do passado, hein? Same mais. Same nose. Same hair.
1: Else seems to be in a place. Ei, pois é. Dark, Dark, Passage. Passage. Dark Passage. Aí o Hawks caiu fora da parada, né? vamos
2: <risos> é, é o Delmer Davis
1: o... que
0: assina
2: aí, né? Delmer Era um Davies. diretor talentoso também. É, ele fez bons filmes, né? Nunca foi muito conhecido. Cara, eu confesso a vocês que agora eu não lembro. Qual é o outro filme dele aí? Ele Fala fez um o Flechas
0: de Fogo, não fez? Com... com... Um ah, sim, Western,
2: o né? É, Western né ele, é o Flash ele fez o Western acho que ele fez um, um drama também que agora não vou lembrar o nome mas ele não era um, um cara assim muito de, de primeira linha né? ele fez aquele é, Red House com o Edward Robson também hum, tá. sabe qual é? é um filme no ar Segredo da Casa Vermelha
1: é um filme menor querido. ele fez a, a Summer é.
2: Place ele escreveu né? ele foi roteirista não sei se ele dirigiu também Cara, eu já vou logo então
1: falar o seguinte. Eu, eu sempre gostei desse filme, mas eu infelizmente ele está caindo porque <risos> eu acho que a trama é, 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 é não sei lá, ela não te. conquista acho que ela exige muito, cara. em momento nenhum. Ele, ela exige é, muito é, do espectador é, tem passar por cima de algumas coisas, mas é, <risos> eu gosto muito ainda de ver esse filme. Por causa da questão da, da filmagem de locação, é, é. que eu acho que eu acho que é o, o ponto principal desse filme, a filmagem em locações de São Francisco e. Enfim.
0: Esse filme tem uma coisa que me fascina bastante, que eu acho que ele, ele até usa isso como uma forma. não vou dizer de brincadeira, mas acaba, acaba sendo bacana. Que é aquela coisa do, da formação do rosto do Humphrey Bogart, né? Porque ah, sim. você tem um cara que a gente não sabe de, como é o rosto desse cara, como que é a face desse cara. É, a gente, uma, um, no início do filme, durante um bom tempo, a gente acompanha por uma visão subjetiva, por uma, né, por uma câmera subjetiva. É um
2: terço do filme,
0: praticamente. deixa um só Deixa eu só, deixa só
1: corrigir. Exato. Deixa eu só corrigir uma coisinha. Corrigir não, deixa eu só, da minha opinião. É, a gente não, não vê ele ao vivo, mas eu acho que aparece umas... Oito vezes a foto do camarada no jornal. Nunca vi sair o rosto de um, de um cara procurado tantas vezes é verdade, na capa é do jornal. Não, e naquele esquema, esquema, né?
2: Muito... Naquele esquema que eu já falei em algum podcast aí, né? Qualquer é, notícia, por mais irrelevante que seja para a sociedade, mas se é relevante para o filme, sai na primeira página, malandro. Vincent <risos> Perry dia. fugiu. O cara pode ser um bandidinho de nada. Como ele meio Todo que é, ele conhece, matou uma mulher é. lá, sei é. lá, ele é acusar de matar a esposa dele, sai na capa, Vincent. É uma, é uma, é uma muleta de Quente.
0: roteiro isso, né? É, isso é, é uma muleta totalmente, de totalmente. Mas, então, é, mas é, continue.
2: É, é, eu,
1: eu brinquei, eu brinquei, mas pô, eu achei que aparecer tantas vezes o rosto dele é como se é como se estivessem preparando a gente para falar o seguinte, olha, daqui a pouco você vai ver o Humphrey Bogart que você conhece, mas ele não era assim com a cara dele, não. A cara dele antes era essa aqui, ó. tô mostrando para você, ó. Tô mostrando de
2: novo, ei, bicho. Pô, era essa aqui, não esquece. Hein? É a cara do Frank ser... Wilcox, que é o ator que faz aquele, aquela Porra. fotinho ali, é do tal do Frank Wilcox, é um cara que até que nem parece muito com o Bogart não, mas continua aí, Rafael, que você tá falando. eu
0: só tava, eu acho que uma das coisas legais desse filme é que a gente descobre, quer dizer, a gente, quando a gente encontra o Humphrey Bogart propriamente, ele não, digamos que ele é um cara montado, ele não é um cara verdadeiro, né, é um cara que Sei lá, veio de um produto de uma cirurgia, de uma operação. Ah, é uma um homem coisa... com o
2: rosto de Bogart. É, exatamente. É um,
0: é um cara que, que ganhou aquele rosto, não nasceu com aquele rosto, né? E é uma, sei lá, me parece uma espécie de brincadeira, né? Como se o, 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 a estrela do cinema nascesse de uma. não, não de uma coisa natural, mas de uma coisa formada, de uma, de, uma, de uma figura construída, né? Não necessariamente de
1: e eu não sei se é impressão minha, mas ou era proposital, até por causa disso que você está falando. Agora você falando me despertou. Será que é por isso? Mas eu acho que ele próprio, a atuação dele está um pouco diferente nesse é, filme. Também é, também acho. Não é em nenhum momento aquele aquele Bogas que a gente conhece não, até dos outros é. três filmes. É, é. E,
2: tá um pouco... isso eu não sei. Eu, eu não notei tanta diferença nisso, não. Eu sei que o Jack Warner ficou puto porque ele descobriu que... Praticamente por uma hora de filme, né? Na verdade, é, um terço do filme é a câmera subjetiva, né? É, mas é. até uma hora de filme a gente não vê o rosto do Humphrey Bogart, porque depois da câmera de subjetiva ele está um bom tempo com as bandagens Exatamente. no rosto. Exatamente. A gente não vê o rosto dele. O Jack Warner, quando descobriu isso, parece que o filme já estava já adiantado, não dá para mudar. Mas você imagina um produtor pensar assim: porra, eu tenho a maior estrela de Hollywood, mais Exato. bem paga, e o cara vai aparecer, vai mostrar o rosto dele com uma hora de filme? O filme tem uma hora e 46 seis, eu acho.
1: No mínimo eu vou dar um desconto, eu vou, 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 vou diminuir o salário Vou diminuir o, cara, o salário, né?
2: ele não vai ganhar participação nos lucros no final do ano, né? PL pra ele, corta, corta ticket, vale refeição, vale transporte, corta a porta Mas, mas é curioso isso, e eu acho assim, a, 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 eu também gosto do filme... É, Pra mim é o pior dos quatro, tá? Mas é, assim, eu gosto. Mas não é ruim, filme... não é ruim, né? Não é ruim, não é totalmente não é ruim. ruim. É ruim. Eu, eu, eu concordo com o Alexandre que o filme, acho que exige muito do espectador de acreditar coisas como, por exemplo, a personagem da Laura Bacal meio que já se apaixona por Humphrey Bogart só porque ela tem uma história parecida do pai que foi. Acusado é, é. injustamente de matar a mãe e morreu na prisão, não sei o que, por conta disso. Aquela história... A acompanhou do... o
1: julgamento, é, ficou acompanhou o julgamento, tentou livrar ele. Não,
2: e eu não sei, ela deve... Ac... Ela vivia
1: ligada nele, vivia. ele tava tá na prisão, eu... ela tá sempre ligada, eu tanto desconfio... é que o cara foge.
2: Exatamente, é. eu desconfio que ela acessava algum site que tava informação de... Pessoas que fugiam um da, um da prisão real. Porque, cara, ela pega ele logo depois que ele sai. É. Isso é difícil de acreditar. Coincidência é, é, e ela, e ela é. acha ele, ela acha ele lá no. No meio do mato, no lá. No meio do mato. Depois dele rodar do caminhão. Como assim, cara? Ela, ela só poderia ter seguido ele depois que ele fugiu da prisão. Tipo, descobriu que ele ia fugir da prisão, seguiu ele entrando no caminhão e seguiu ele com o carro. Agora, você acreditar que o cara vai pegar um táxi, o taxista vai olhar a cara dele e vai falar, ah, gostei do teu rosto, vou te levar no cirurgião para te modificar. Entendeu? Acho assim, <risos> é meio preguiçoso o roteiro em alguns momentos assim. Mas Não eu é acho roteiro. legal esse lance da experiência da câmera subjetiva. É. Que era uma experiência...
1: <risos> Aquele cirurgião também é uma... É uma figuraça, né? Figura. É uma comédia, né? É nem plastic jobs. If a bulldog
2: monkey. a cirurgia dura uma hora só, tá rapidinho, mudou <risos> o rosto do cara, tá, tá. <risos> A bulldog, bulldog ou, ou a monkey. Mas é interessante, cara, o lance da câmera subjetiva que Cerca de um ano antes, o Robert Montgomery, né, aquele ator, já tinha dirigido um filme Sim, chamado é. A Dama no Lago, que aí é totalmente a base da câmera subjetiva. Né? A diferença aqui é que você alterna o ponto de vista, né, o, o POV, né, o point of view do Humphrey Bogart, com o ponto de vista de outros atores também, né? não, nunca olhando para o Bogart, né, que o rosto dele não, não pode aparecer. Mas você percebe que em algum determinados momentos não é o ponto de vista do Humphrey Bogart. Né? Eu acho que tem até uns probleminhas de montagem aí por conta disso, tem umas descontinuidades que ficam meio evidentes assim na montagem. Chama atenção, às vezes tem umas coisas... Né, de... O Alexandre reparou isso também. Às vezes um personagem está em pé, de repente corta para um close dele, ele está claramente sentado. Eles pegaram um close de um... De um... Outro take e montaram ali no meio do, do filme. É estranho, eu não sei se isso é um problema.
1: Preguiça, de... rolou uma preguiça, ah, não, geral. Não sei
2: se é preguiça, é, se é um problema de não ter material filmado e ter que fazer um corte ali de alguma coisa, ou se é um problema até de restauração. De repente perderam um pedaço do filme e usaram aquilo ali, não sei.
1: Agora, eu acho que o Bogart gostou muito, talvez, desse projeto, porque tinha algumas coisas ali, reminiscências do bons e velhos filmes de antes boa né lá aquela essa coisa de fuga de prisão e, é, fugir de santo né eu é, acho que o filme promete né começa bem a gente vê o cara fugindo da prisão acho que poderia né Por isso um é melhor. talvez melhor é. eu né?
2: acho até que nessa nessa cena inicial de de, né, de toda essa, essa sequência inicial dele fugindo da prisão caindo do, no barril lá no caminhão não sei o que Aquele momento que ele, que ele pula a cerca... Cara, na minha cabeça veio direto... Não sei se vocês jogavam videogame ou jogam, não sei. Eu nunca fui muito fã. Mas aqueles, aqueles videogames de primeira pessoa... Tipo Doom, né? Que você É isso que você vê... o que o, 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 Você tem a visão do personagem é ali, né? Tem um momento que ele pula a cerca... Me lembrou muito alguns jogos de primeira pessoa... Que só aparece o braço do cara, né? <risos> É. Ficou, ficou bem feito tá aquilo falando. ali. Sim, você entende? Ficou sim, sim. bem feito aquilo ali. E tem outros, outros, outras coisas boas no filme, por exemplo, a Agnes Moorehead, eu acho uma ótima atriz. É,
1: sempre sempre rouba também as cenas. Né?
2: Sempre marcante, né? Uma baita atriz. O pessoal da nossa cidade vai lembrar que ela fazia o A Mãe da Feiticeira, né? Lembra?
1: Ah, sim, claro.
2: Ela era a era... Endora.
1: Endora. Endora, mãe da, mãe da, da, feiticeira, feiticeira, da série, mas, feiticeira.
2: Mas ela é uma mulher uhum. que porra, se, se misturou ali com o pessoal do Mercury Theater do Orson Welles. Isso, né? isso. É mãe do Kane, né? É, a mãe, do a Kane. A mãe... mãe do Kane. Mãe do Kane, né? é uma ótima atriz isso. também.
1: É. Mas o papel, o personagem ali não fica muito claro, né? Qual que é a é dela, né? Parece, sei lá, muito esquisito aquela relação, e depois ainda aparece lá o nosso amigo Bruce Bennett lá. É, não fica muito claro aquela, aquela relação do, do, do Bob, da. da Irene Jensen. Enfim. Coisa fica. Agora, eu. eu... Fred sabe disso. Eu, eu, eu tive uma vez em São Francisco e. e e, claro, né? cinéfilo, quando viaja, tem que ir nos lugares. Então, tinham dois filmes ali que eu tinha que visitar. Um deles, claro, né? O Corpo que Cai. Tinha que ir em alguns lugares ali do que aparece no filme. E o outro era esse, né? Aquela escadinha que ele sobe lá com logo depois da cirurgia. Botando cara,
2: os, os para capa... fora. Não, né?
1: aquela cirurgia demora uma hora e ele sai andando, assim, né? atravessa <risos> a cidade... E sobe aquela escadaria que é, é longa. A cidade é, longa, é um ovo, é,
2: cara, todo mundo se conhece,
1: porra. É, a escadaria longa, ele sobe aquela escadaria, aquela cena que ele sobe lá caindo pelas tabelas. Aí quando ele chega lá em cima, tem o carro do cara lá estacionado, aquele cara que vai tentar chantagear ele e tal, lá, que é o Clifton Young. Um dos batutinhas. É. Né? E aí do, do outro lado, e aí ele chega numa rua que é a Montgomery Street, e logo ali na esquina, do outro lado da escada, tem o prédio onde ela mora, Laura Bacal no filme aparece várias vezes no filme, tem uns tijolos de vidro assim na entrada e tal, e porra, esse prédio existe até hoje lá, cara igualzinho, é o mesmo prédio.
2: É, eles botaram uma silhueta do Bogart ali, não?
1: Isso, isso. É, eu vi que tinha numa foto, no, no, quando eu fui, eu pesquisei isso, mas lá, no, no dia que eu olhei lá não, não tinha nada, não tinha ah. Já estavam sugados aí dessa de visita de turista. Mas o prédio tá legalzinho, Montgomery Street lá. Número, não lembro o número agora de cabeça. E, porra, é interessante assim, né? Porra, locação real, né? Não, ah. não é cenário, não foi montado para o filme, a escadaria tá lá. Só faltava aquele carro com, a, com o assento de cortina do, do Clifton Young. Esse não tava. É. Meu Deus. Leifton Young, você falou o que? Fez os batutinhas, né? Isso, aquela ele boca cheia de dente ele dele, era né? um dos
2: garotos lá dos batutinhas, <risos> lá, aquele seriado antigo, tinha o espeto né? tinha aquela molecada lá.
1: É, a, a figura dele é uma figura pegajosa, chata a gente, a gente torce <risos> pro Bogat jogar logo ele <risos> da, aquele penhasco lá, né? Só que, claro o Bogat é bom moço, né? Então ele não é, pode jogar o cara, o cara cai acidentalmente. É, ele é. só
2: mata por tabela aí, né? Mas o fato é que esse filme aí foi o. Azarado. Muito azarado ele também. Né? Ele não mata ninguém, mas ele é sempre o principal suspeito, assim, né? Impressionante. É. O fato é que esse filme aí não, não fez muito sucesso na bilheteria, não, né? É, a gente acabou com o filme aqui. Também. <risos> Cara, mas. Quem não viu quem não viu não mas vale ver vale ver pela por essa experiência da, da câmera subjetiva acho que é interessante é uma coisa diferente para o filme da época né bom ah, sim filme sim. de 1947 fazendo isso e antes em 46 o Dama no lago também outro filme que vale ver é, vale por conta disso e pela química também dos dois que ainda tá ali né eu acho eu tenho até uma teoria assim do um pouco de que Parece que o relacionamento dos dois, voltando para o tema principal do podcast, que é o, o casal, é, parece que o relacionamento dos dois na vida real é, é meio espelhado do relacionamento dos personagens no, nos filmes. Na ordem dos filmes, né? Para você pegar os dois primeiros filmes, parece que a gente está mais naquela fase do flirt.
1: Né? É, tem uma, uma certa disputa ali, tal, então, ficam... sagaz.
2: Né, um, um trocando diálogo é, Mais sagaz com o outro né, Nesse, nesse o tem uma outro, coisa Mais tal.
1: cuidadora da parte dela né? É isso ela...
2: Pare Parece que é uma relação mais madura Entre os dois né? É claro que os personagens não são né? Estão, é, e, ela, surpresa, e ela no
0: Martinique Começa com uma batedora de carteira Ela
2: vai mudando ela Aí, tá quando mudando. chega no Paixões
0: em Fúria, ela é uma moça, uma dona de casa,
2: praticamente. Totalmente. A dona é. de casa, com o um marido que foi pra guerra, é né? uma viúva. É, é curioso total. também, né? Tá. Ela, ela faz viúva, se eu não me engano, nos, nos três últimos filmes, né? Porque eu acho que no, quando ela faz lá a Vivian Sternwood, se eu não me engano, ela é viúva. Pelo menos no livro ela é uma viúva.
1: Uhum, sim, do, do. É Vivian Rutledge.
2: É, e, e nesse filme é ela é uma viúva. Né? acho que ela o, é o marido dela que morreu não sei agora eu tô confuso mas no, no, no não foi o pai foi o foi pai. o pai que morreu é verdade não nove, o... então é, falhou um outro, sim mas, mas aqui no próximo é
1: ela meio que prote... cuidando dele né ela ela cuida dele é ali. protetora mesmo né é. e ele é interessante só essa coisa né ele passa o filme inteiro acreditando que ele vai conseguir provar a inocência dele as portas vão se fechando né e aí, claro, aquele elemento noir muito presente aí do, 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 né, do cara entrando num, num buraco negro e até que, mas ao contrário do, do filme noir, o desfecho é aparentemente é, bom, né, porque ele, ele consegue escapar lá para tal da Paita, no Peru. Isso. é e se encontra no final do filme a gente não sabe se ele vai ser capturado um dia lá né mas enfim dentro da, dentro do que a gente vê acaba tudo bem né o casal se encontrando ah. lá. aliás mais uma coisa né olha é o seguinte eu vou fugir um dia eu vou conseguir chegar lá em Paita no Peru você porra, me encontra <risos> lá um dia eu não sei exatamente onde, né? Paita deve ter uma rua só, né? Pra você encontrar assim. E é sempre da América Latina, né? um negócio incrível, sim. Não, ela já tava vindo do Brasil lá no Aventura na Martinica, né? É, ela fugiu lembra, do ela Brasil. Ela tinha estado no Brasil batendo carteira, depois, porra, brasileira
2: que... Foi pra Martinica bater carteira, ficou milionária, né? Mas então tá...
1: Vamos pro Paixões em Fúria. parar de lá. falar bobagens.
2: <risos> Aqui largo 1948, hein? É,
1: yeah, that's right. Johnny Rocco. I know that
2: name. Sure,
1: Pop. Who doesn't? Johnny Rocco, the gangster, Mr. Temple, the one and only Rocco. Cara, gosto bastante desse filme. Também gosto acho muito. Que, cara, do acho que a presença do Sr. John Huston aí é adiciona mais um elemento, né? É... Essa relação, por onde andou, Bogart e Houston produziu boas coisas. Nesse mesmo ano já tinham estado juntos ali no Tesouro de Serra Tesouro Madre. De Sierra Madre, Filmaço, yes. aqui. repetem isso, roteiro do Houston, do Richard Brooks. Né?
2: Depois vira diretor também, né?
1: E eu acho que aí tem muito da. Talvez disso que você falou, de, um, de uma de uma guinada num estilo de filme. É, tá, tá sendo simbolizado isso aí, né? Meio que o ele tá ele tá meio que matando o, o gangster tradicional, né? Na figura do, do Johnny Rocco Ah, do, sim, porque do esse Robinson, Esse né? eu
2: acho outro elemento aí fundamental para esse filme funcionar para mim, cara. Edward G. Robinson, o cara é fenomenal, cara. Eu Man, acho que ele é um fun. puta de um ator. Para mim, é um dos meus preferidos, assim, dessa época. É um cara que nunca é badalado, mas é um cara, porra, super versátil. Você vê que ele é o tipo de ator que, acho que muitos atores na época não eram, né? Que ficavam meio, até por imposição do estúdio, o cara ficava muito preso num tipo de papel, né? Mas ele é um cara, um desses caras que, porra, aqui ele interpreta um gangster... Que tem cagaço de trovão, de, de, de tempestade, de furacão. De furacão, mas, né? Mas, pô, ele, 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 como você falou aí, ele já tinha interpretado o... Não à toa o nome dele é Rocco, porque remete lá ao início é, do... Alma no Lodo. Do Alma do Lodo, né? Onde ele era Rico, né? É. Não é, não é à toa que o nome, nome é parecido, mas era um outro tipo de gangster ali, muito mais é, cruel, ah. muito mais... É, é despeitado, né? Pô, e ele pode, ele pode interpretar um cara como o personagem dele no Almas Perversas, né? Que é um cara bobão, perdedor, um perdedor né? o cara que vai ser manipulado por uma mulher e tal. Sim. Mas eu acho, porra, muito legal doutor, essa, sem dúvida. a participação sem dúvida... dele.
1: Não, o elenco é muito bom. A gente tem Claire Trevor, né? Ganhando... Ah. Se eu não me engano, ela ganhou o segundo Oscar dela nesse filme, não foi? Acho que ganhou é o único, né? É o único. O único. Não, ela tinha... Não, ela não tinha ganho um já no... Não,
2: ela, ela o... foi indicada.
1: Em, em 30 e pouco, antes do, do Stagecoach, ela já era vencedora de Oscar, se eu não me engano. Não, acho então,
2: que não. Ela bom. foi indicada pelo então, aquele beco sem saída. Foi
1: a e... Primeira indicação é dela.
0: É com o Booger, por não, o sinal. tudo bem.
2: É.
1: Sim, sim. Não, então tá, paga o que eu falei. Mas tem a Claire Trevor, tem o Lionel Barrymore, uma lenda, né? É, muito bem no filme também a participação dele, e tem aquela cambada de, de asséclas do, 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 do Dan Seymour, que já estava no Martinica né? É o, o Mark Lawrence é, e tem vários, o, o Thomas, Thomas, Thomas Gomes. Gomes
2: também, né? Que faz o... aquele É o segundo no comando ali, né? Depois do Rocco, né? Mas é, o elenco é muito bom mesmo, né? E eu acho que tem uma coisa interessante aí na relação do Edward Robson com o Humphrey Bogart que volta naquela história do, 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 do gangster dos anos 30, lá daquele episódio que a gente já fez que o, o, o Ed, e o Rafael comentou no início do, desse episódio aqui que o Edward Robinson era o top gangster um dos top gangsters da época né com alma no lodo né e o Humphrey Bogart era um mero coadjuvante né naqueles filmes, é, aqueles roaring Twenties, né, que ele fez com James Cagney, Nossa, no Anjo de Cara Suja, né, ele era um gangsterzinho de escanteio. Vários outros. É. E aqui a relação é invertida, né, porque agora o, o top billing é o Humphrey Bogart. Apesar de que o, o, o nome do Edward G. Robinson Robson nos créditos está ali do lado do Bogart, né, não está nenhum acima do outro, não. Mas aqui quem é o herói é o Humphrey Bogart. E o, e o gangster decadente, como você falou, é o de Robinson, né?
1: Isso. Agora, sobre a relação do, do casal, que a gente que é o, o mote aí do, do episódio, nesse filme, infelizmente, sei lá, eu acho que a Lauren Bacall é, tá subaproveitada. É, o papel dela não é assim, é. né? É. De, de grande relevância. Ela é aquela
0: moça quase passiva exceto na hora que ela cospe na cara do roco. Aquela mulher que ficou em casa para cuidar da família enquanto o marido foi lutar na guerra, né? Aquela coisa bem é. que... cuidar do sogro, é, né? Cuidado cuidar do sogro. Do sogro. Uhum.
1: É. Ah, opa, chegou um homem aí, bom um, um gente boa, pô, agora vai substituir aí, vai ajudar a cuidar. Da... É, Vou voltar a ser. E ele, como sempre, né? Ele, como sempre, um cara solto na
2: vida, sem, sem destino, sem futuro, sem família, de novo. De novo com aquele papinho dele de I stick my neck out for nobody, né? Não vou morrer por mais um Johnny Rocco ou não sei o quê. E no final a gente sabe que não é assim, né?
1: Mas eu, eu sou, eu gosto às vezes um, umas coisas um pouco empiegas assim. Eu, 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 eu acho até funciona, né? Emocionante, eu diria é. até emocionante aquele trecho do filme que o que o Lionel Barrymore é, vai conversar com ele sobre o filho que morreu na guerra, hum. aquela coisa toda, hum. né? E, ah, ele sofreu tal aquela velha história, né? Ah, não sofreu, não, ele não sabe nem se ele está mentindo só para, para, né?
2: Não acho que o, ele acho o, que ele está o... mentindo, sim, porque tem um diálogo bem curto que a Lauren Bacal fala com ele que trocou uma carta com, com o marido e o marido contava a mesma história dele, só que só que ele, Major McCloud, né, o personagem do Humphrey Bogart, é que estava lá isolado, entendeu? Quando o Bogart conta a história ao contrário que o marido ah, da tá. Bacol, que tava, que foi o herói de guerra que ficou isolado lá segurando ah, uma sim, posição sim. não sei o quê. então parece que ele conta uma mentira para agradar o o, o velho ficar feliz
1: né? né aliviar o sofrimento dele é. né então,
2: o que já que é a atitude do herói né o cara tá é. ele deixa escapar que ele recebeu algumas medalhas de honra lá
1: algumas né? algumas cenas externas ali foram filmadas no, nesse lugar do dá título que largo na Flórida é, mas os atores nunca estiveram lá né foi tudo feito em estúdio a parte deles né? algumas poucas tomadas ali aquele pier e tal
0: é feito é, alguma coisa foi filmada lá uma, o, o, acho que a coisa que eu mais gosto nesse filme ou uma das que mais gosto é aquela relação entre os personagens americanos que ficam dentro da casa e os de, e os índios que ficam para fora na tempestade assim eu acho que aquilo tem uma crítica muito forte assim a sociedade americana essa coisa da exclusão de você colocar o, 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 o índio né, é, ou, ou poderia ser outro também enfim na, no olho do furacão né é esse filme também eu acho que ele tem muita relação com essa coisa
1: da época né ali já aquele é, questão do macartismo sim, sim. crescente, sim. do perigo comunista na visão Até do,
0: porque o Brooks, o, o roteirista, ele tinha Acação. uma posição muito marcada, a esquerda.
1: Exatamente, é. tanto ele quanto o Houston, é. e o Bogart um pouco. O Bogart e Abacal, eles eram, sim. seriam chamados os liberais, né? E é, depois eles iam,
0: eles iam participar daquela marcha contra o
1: macartismo. Isso. Apesar essa... de... É, o Bogart deu uma regada, né? A verdade <risos> é que o Bogart, em algum momento... Não, sério, ele em algum momento ele... Ele meio que quis se desvincular de uma coisa mais extrema. Ele escreveu um artigo dizendo não, sou é, um comunista. Exatamente. Então ele é assim: eu sou, é, cara, eu sou liberal. Depois a coisa, a coisa a começou a, democracia, a ficar séria, né? Defendo, né também. Você não defendo vai... direitos. É, ele não queria perder a carreira.
2: É, ele, carreira ele, ele fez o que o personagem nos filmes dele, né, Geralmente não faz. Né? <risos> Mas, enfim, é, parece também, tem um crítico que diz que essa questão do índio que o Rafael falou é que a ideia por trás daquela perseguição do, do, do xerife ali local para os índios é, atrás dos índios seria tipo a América preocupada com a ameaça vermelha que era algo encerrada né meio fabricado e esquecia que tinha é, ameaças reais ameaças reais de e, ser e pesadas crime, crescente no na sociedade toda toda. É, americana né isso isso fica Ilustrado no filme ali que o, o xerife não dá muita bola para aquelas pessoas. Ele, ele nem chega a
1: né? entender o que está acontecendo, aquele xerife. né é. O deputy lá, quando entende, acaba morrendo. né Mas o, o xerife mesmo...
2: Eu acho que, voltando aí esse, por, até para o início do filme, eu acho interessante também, no, logo de cara no filme, é que, assim, que se você está vendo pela primeira vez é, e você não sabe que aquelas pessoas são gangsters, eu acho que a coisa é tão bem dirigida que, eu não sei vocês, mas eu... Você eu, sente a, a, a ameaça uh, no ar ali quando o Humphrey Bogart entra no hotel pela primeira vez? Tu sente que tem uma coisa errada naqueles personagens ali, né? A forma como eles se comportam... Sim, é uma coisa aquele... sutil, né?
1: Isso, é, tem o, o, o Toots ali, só ele só vê ele, né? O cara já meio que esquece impor para ele ali. É,
2: não e depois vem o tá vem esse personagem do Hoff, né, que é do, do Thomas Gomes, também é o Curly Hoff e tenta, né, fazer uma gracinha lá com o Bogart, dar uma enrolada nele, não sei o quê. Mas você sente que a atitude do, do, dos caras é meio meio esquisita, né? Eu acho que tem um também aí um um subtema um sub que é de humilhação, né? Claire Trevor, né? É, o personagem da Claire Trevor tem uma certa humilhação também do... do, do, do Edward G. Robson naquela cena com o Bogart, quando ele dá a arma. E, e o pessoal fica pressionando o Bogart pra... Pô, atira, atira, sua chance, não sei o quê. E aquela cena muito boa, né? É. Que ele recua, conversa em cima, né? É, ele recua... Aquela e depois vê que descobre que a arma tava sem bala, né? Quer dizer, ele ia morrer ali, se ele desse uma de herói, né? Mas ele sai meio humilhado daquela cena ali, porque de alguma forma a Lauren Bacal tira ele de um pedestal assim, né?
1: É, ela crê que ele realmente é um covarde, uma é, toda, né? mas
2: brevemente, né? Porque logo depois ele dá aquele drink lá para Claire Trevor lá e começa a, a ver ele de forma diferente de novo, né? Essa cena da Claire Trevor cantando também é bem humilhante, né? Tu fica constrangido. Dizem que o, que o John Houston, né sacana como ele era, é, a Claire Travel tava nervosa para fazer essa cena, né? imagina cantar e tal, ela não era cantora nem nada. E ela ficava atrás do John Houston, né pedindo pra ele pra ensaiar. Pô, quando é que a gente vai ensaiar pra fazer a cena? Quando é que vai ensaiar? E o John Houston só enrolando ela, né? Aí num belo dia o John Huston virou pra ela e falou não, é hoje que a gente vai fazer né? Sem ensaio nem nada, tu vai fazer a cena aí. Aí dizem que ela ela cantou na frente do elenco todo ali, né? E o take que eles usam no filme é o, é o take da primeira vez que ela um cantou, ensaio. do do que seria um ensaio, mas não foi um ensaio, foi com uhum. a câmera rolando. Então ficou daquela forma e acabou compensando, né? Porque como você tá falou, ótima, aí ela ganhou Oscar, tá Ótima, porra, ela ela ganhou, tá
0: ótima, porra. No mesmo, ano, no mesmo ano que o Houston ganhou. Né? O melhor diretor pelo Tesouro do Serra Madre, que o pai dele Exatamente. ganhou também.
2: Também. O é, festa completa aí pro, pro John é. Houston. Né? Sensacional.
1: E o... Pô, você falou de ficar nervoso, a gente... Você esqueceu de comentar lá no Martinique o lance da Lauren Bacal, o famoso de Look lá, o olhar ah, dela é queixo, com, né? com o queixinho abaixado, encostado quase no peito. <risos> é. Assim. É. Aquele olhar que ela foi meio que sem querer, né? Não foi... Projetada, né? Ela fez aquilo porque ela tava nervosa nas primeiras cenas filmadas. Quer é dizer que Godot era a única atingir. forma
2: de parar de tremer, né? É botar o queixo para baixo, assim, meio que segurar, não. Aí depois tem
1: que ficar fazendo isso pro resto da, da é,
0: vida. criou um, um look aí, né? Eu não sei se vocês, se vocês têm essa informação, eu não, eu não pesquisei, mas é o único filme que o Bogart e o Edwardinho Robinson contra é cena o, é o Key Largo, né? Olha, não sei,
1: cara. É, eles eu estão fiquei, no filme. Eu fiquei nessa dúvida, tá, não, ele... não, não, tem um filme de
2: Não, mas não sei se ele... tem 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 outros filmes, né? Ah,
1: aqueles contracenam que você disse no, no... Na mesma cena, é, eles juntos, contracenam é, é, né? juntos, claro. Contracenam literalmente não é. no mesmo filme, tá? Desculpa. Sei, olha, não, não eles fizeram
2: se alguns filmes. Eles fizeram aquele "Bullets or Ballads".
1: Isso, é isso que eu ia falar e tem um outro também que eu não tô lembrando o nome agora, que é um cara que luta a boxe. Hum. Ali de 37.
0: Eu vou lembrar pra você, peraí. Mas pode ser, de qualquer forma, eles já haviam Trabalhado Junto, então, já.
2: É, Trabalhado Junto, no mesmo filme, sim. É o Kid Galahad.
1: É o Kid Galahad. Tá olhado pra campeão, um filme que tem também a Beth Davis, o Robinson e o Boa. Mas,
2: realmente, Trabalhado Junto, eu acho que esse aí é o... Acho pouco provável que é tenha quinto, Acho que é o quinto filme com os dois juntos, tá? Mas, talvez... Seja pouco provável que, que não tenha uma, filme, uma cena dos dois juntos, mas talvez não também, né? Porque aquela coisa: o personagem do Humphrey Bogart era pequeno nesses filmes, né? É, é. Então. <risos> you, you are not very tall. You... <risos> é. Não, o papel era pequeno, né? lembra dele? Eu entendi, no, sim, No é Anjo de Cara né? Suja lá, no Anjo de Cara Suja ele aparece é, pouco, ele praticamente só contra a cena com, com o James Cagney. E com o George Bancroft. É, Ele não contra é. a cena com, com a mulher não, mas lá. Kid, cara, eu pelo
1: que eu lembro, no Kid Galahad tem sim, cara. Porque é um filme inclusive, que eu acabei vendo duas vezes. Porque eu fui ver, esqueci que já tinha visto. e <risos> Vi duas vezes. É um filme meio fracote, não, não é uma grande coisa. Mas eu, eu acho pouco provável que eles não, não tenham uma cena junto. É. Eles eram nessa linha ali de gangsters... É, antagonistas ou, ou advogado eu estou confundindo, tem um que ele faz um advogado pilantra também
2: advogado pilantra é o do anjo de cara suja né
1: é isso ah então tá, estou confundindo, mas enfim é, mas eu acho bem pouco provável que ele não tenha uma cena juntos mas não, de qualquer forma não com a mesma importância que tem nesse sim, aqui sim, né sim.
0: Sim, sim. inclusive o Bogart prevalecendo né? é. e na verdade o, o que na verdade não é um é, nenhum dos dois tem uma, uma posição de, de, de personagem de filme no ar né? Eu acho que o, o Robinson tá muito mais pra um, um personagem de filme de gangster... E o Bogart é um personagem meio difícil de definir, né? Ele não é um cara que tá voltando da guerra, mas... É, é quase é, heróico, né? É, e, e ele é muito diferente dos outros que a gente citou aqui, né? Que é aquele cara cínico aqui, ele não tá mais aquela figura mais tão cínica. É um cínica, cara até né?
2: mais amargurado, né? É, um cara
0: acho amargurado, exatamente. Um, me Parece que meio que um perdedor... É, e, e quando ele aceita ali
1: partir para aquela jornada quase suicida né, no barco e acaba ganhando uma arma de presente ali, escondido da Claire Trevor, é, ele meio que. liga o foda-se, assim, tipo, ah. Se, se morrer, morrer, morrer também, exatamente, não tem muita coisa a perder. É. Eu, é, ele tava mais preocupado ali em meio que. Salvar a imagem dele perante ao. O pai lá do amigo e a, e a viúva do amigo, entendeu que estavam meio que é, é quase duvidando ali da, da, da coragem dele. Mas, pô e aquela sequência toda do final do Paco é rápida, né? Até a gente quando vê ali, são poucos minutos, mas é. Cara. Fodíssimo, né? Conseguiu se livrar de cinco, né? Cinco gangsters assim num parque! Rapidinho! <risos> muito foda, e claro né ajudou o fato dele ser um, um cara super versado em barcos né inclusive o barco do filme tem o nome do barco o iate
2: dele o Amado Santana dele. Santana é o... né que depois virou deu nome à produtora dele né é, é isso é, que eu é verdade é verdade que eu ia falar em né em, é, em seguida, seguida é. aí né depois desse filme só fazer um, um pós aí do do casal né depois do que largo em 48 ali a, a carreira da Bacal começou a ficar em segundo plano, né? Porque eles tiveram um filho, o Stephen Humphrey 49, Bogart, né? 1949, né? É, ela ficou grávida em 48, né? E nessa época também é que o Bogart funda aí a companhia produtora dele, como eu já falei aí, a Santana Pictures. É... Era uma
1: uma tendência natural aí do pessoal, né? Que tinha mais Nome, mais né? Mais grana também, mas, é, né? Começar, começar a investir na própria carreira, sair um né? Um pouco, é, sair um pouco dessas garras do estúdio. É. Mas o. Jack o... Warner ficou puto. É, pra variar mais
0: falava. uma vez, né? Mas. Claro, né? Que fique. Mas, né? também, nessa, mas também nessa época os estúdios já estavam perdendo um pouco de força também. Já. Eles né? não tinham mais toda aquela soberania que tinham antes. Ah, ainda bem, eram fortes, mas ainda não tinham. Mas não tinham. Não era como antes, né?
2: É, foi mais ou menos nessa época na década de 50, né, que eu acho que passaram aquela lei que desverticalizou os estúdios, né eles pararam de ter cadeia de, de distribuição, né, era proibido e aí isso deu uma, uma, uma quebradinha ali no, no oligopólio né, dos estúdios ali, né
1: É, e aí começam a sair filmes, o Crime Não Compensa né? eu acho que foi o filme seguinte já dele o Knock on Any Door do, do Nicholas Ray, foi filme seguinte dele, foi o primeiro pela Santana que ele trabalhou a primeira vez com o Nicholas Ray, gostou da experiência gostou do Nicholas Ray né, dirigindo, e tanto que depois saiu aquele grande filme dele, No Silêncio da Noite né, de 1950, em que ele faz talvez um dos melhores papéis dele, é, né, é, do... muito bom Dixon Steele,
2: Também e do enquanto do isso Steele.
1: a carreira da Bacal ficou meio que em pause aí, né, é. depois em 52 ou 53, eu não sei muito bem, nasceu a Leslie, a filha, né isso a segunda, e ela a segunda só voltaria a fazer razão. um filme, eu acho que em 57 ou 5 Depois um da morte filme dele, cinco. não foi? Não, a não Marilyn, ela fez um não filme. Foi? Em, fez um,
2: ela, um, não, a antes Moura. ela fez. Ela fez um filme com a, com a, com a Marilyn, né? Aquele Como agarrar o milionário, acho Isso, que é o no nome. Só que antes, em, em 50, ela fez um filme com um namorado, <risos> o ex namorado, ex-namorado, Kirk Douglas, né? Ah, que sim, é sim. Young Man with a Horn, que no Brasil chamou ex Fugaz, no é um filme de 50 que passou meio batido também, né? Ela assim a carreira dela como atriz depois do relacionamento com o Bogart não foi das mais brilhantes. Ela tem um ela outro teve momento destaque no teatro, legal, né? né? Ela voltou pro teatro também. É, ela fez bastante. Mas palco. ela ela fez filmes com, com grandes diretores, né? Ela fez o Palavras ao Vento, né? Com é, com o Sirk. O filme do Douglas Sirk, né? Com o Rock Hudson e tal. E mais casou tarde
0: com ela um fez Jason também Roberts, o. Né? É, ela casou com o Jason Roberts. E depois nos anos 70 ela fez o assassinato do Expresso do Oriente, que é muito, que é a versão I, do Russo que é boa, viu?
2: Muito é, boa. É verdade. Ela, ela chegou a ter uns namorados aí famosos também, né? Gostava de um ator, ela namorou o Frank Sinatra, mas acho que o Frank Sinatra pegava geral. Não e... é com quem
0: com que Frank Sinatra não namorou também, né?
2: Pois é, né? É uma lista, o né? O Frantinatra
1: era amigo do casal e tudo, né? Assim que o
0: Bogart morreu,
1: ele é, já foi consolá-la. Foi,
2: foi, foi, foi o primeiro namorado aí pós-Bogart dela, né? E ela acho que namorou um outro cara que era de teatro também, não famoso, e ficou casada aí durante algum tempo aí, como o Alexandre falou, com Jason Roberts, né? Quase que o mesmo tempo com que ela ficou casada com com o Bogart, e o, Bo, o Roberts também tinha problemas sérios de alcoolismo, então por um casamento que não deu certo. Teve um outro filho também com ele, né? o Sam Roberts, ator também. Isso. Mas o fato é que depois ela meio que assumiu a condição de solteira mesmo, de solteirona, de que não queria casar e ficou assim, ó, independente aí. Acho que até a morte dela, né? Que ela
1: morreu agora em 2014. Morreu em 2014, né? morreu na
2: vida Nova longa York. aí, né? O Bogart em 57, como você falou, né? Com câncer de esôfago. É... E ela morreu de quem? Eu não sei. Cara, não lembro. Morreu bem, de mas... morte morrida, né?
0: <risos> o, Bo... o Bogart morreu em casa com
2: ela do lado. É.
1: é. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ela morreu, se eu não me engano. No mesmo dia do, do Robin Williams se suicidou. Ah, é verdade. É, ou, ou, bem próximo. É mesmo. É, eu sei disso porque, curiosamente, eu estava fazendo uma conexão em Nova York, nesse dia que ela morreu lá, e vi essa notícia. É, se não foi no mesmo dia, foi bem, bem próximo. Caramba. aqui, ó. 11 de agosto, 14 de agosto. É, do, não, 11 de agosto, 12 de agosto. É, o Robin Williams se suicidou 11 de agosto de 2014 e ela morreu dia 12 de agosto de 2014.
2: Aos 80 eu, lembro da notícia, anos. eu
1: lembro eu lembro das notícias é, serem dadas assim uma logo após a outra entendeu um bloco notícias de atores mortos cara então, anunciar assim a, as duas aquela coisa meio que impactante assim né querendo ou não ela é tá presente para nós tudo bem era uma senhora já
0: de quase 90 é, é anos. é que a morte a é do a do fazer 90 Rob Willis acabou eclipsando né falava dele né
1: ah, ele, só uma coisa, eles, eles tinham um planejamento para fazer um quinto filme em 56, chegou, tem algumas imagens dele provando figurino, deles provando figurinos, alguma coisa assim, é, mas não, não foi adiante, ele em seguida foi diagnosticado e tal, a coisa não, não saiu da... É,
2: acabou, mas, é, a saúde dele estava muito né? deteriorando, né? Beleza. Valeu. Valeu, é, no próximo episódio a gente vai fazer o, o Eisenstein, parte 1 quatro primeiros filmes do Eisenstein a Greve, coração do Potenquim, Outubro e o Velho e o Novo, e teremos outro convidado, certo? Certo Como foi aqui o Rafael Amaral valeu cara, tua participação aí mais uma vez.
0: Sempre muito bom né? Eu que agradeço aí de novo o convite, muito obrigado por ter chamado e sempre um prazer falar de cinema clássico, de Humphrey Bogart, de, de Howard Hawks e, e filmes que eu sou apaixonado. E muito obrigado mesmo, viu?
2: Beleza, teremos mais convites para você, esperamos Opa. que você aceite. <risos> claro, sempre aceito. E galera que quiser aí conhecer mais o trabalho do, do Rafael, visita o blog dele lá, né? palavrasdecinema.com.
1: Exatamente. E tentem, e tentem descobrir aquelas fotos
0: difíceis que ele posta lá. É muito difícil. Lá eu no... fui inspirado por vocês, vocês que começaram essa brincadeira. Eu fiquei,
1: eu fiquei todo orgulhoso no domingo ali que ele postou no um sábado, sei lá, eu porque eu bati o olho ali, eu falei, esse filme é italiano, aí eu botei lá, italiano. Já... Ele falou, pô, já quer dica. Não, é que porra, é que é tipo, assim, é o máximo que eu chego assim, né? Qual é o filme, eu não vou saber, mas... Beleza. Valeu. Um grande abraço aí, pessoal. Gente, muito obrigado, viu? Abraço! If
0: you, be too, if each with your man through? Was the time. I was his only one, but now I'm the sad and lonely one. So lonely was I till today. Now he's gone.